0: Es viernes y por supuesto nos encanta tener la posibilidad de cerrar la semana compartiendo con ustedes a través de la 103.7 de su FM del Zorro de Radio Desafío MX y por supuesto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook en YouTube por ahí los esperamos para que estén también puntuales con sus comentarios y generen la retroalimentación en este programa por supuesto hoy le tendremos los detalles de esto que tiene eh, preocupado al país ya al parecer se ha detectado el primer caso eh, de esta variante de Omicron en México un eh, pasajero proveniente de Sudáfrica eh, llegó a México diciendo tener síntomas al aterrizar en el país eh, le hicieron las pruebas pertinentes el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas está analizando este caso sospechoso de Omicron que eh, pues obviamente en el mundo ha hecho que se vuelvan a cerrar las fronteras o que algunos países incluso regresen en ciertos porcentajes al confinamiento. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola,
1: ¿Qué tal Viri? Buenos días, buenos días al auditorio, ya contentos de estar aquí, es el primer viernes del mes de diciembre. Eh, pues hoy ya podemos irnos a descansar después, uh -huh. ¿no? Más tardecito disfrútenlo, Dis ya decía Carlos eh, ahorita que venía llegando, ya huele a diciembre, lo hemos estado diciendo, ya ya huele a navidad, perdón, <risa> no a diciembre <risa> disculpenme ustedes, es viernes, es viernes sí, sí pero bueno y, y es 3 de diciembre Viri es el día eh, internacional de las personas con discapacidad este día se fue declarado por la ONU en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la, la resolución 473 y el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política social económica y cultural entonces es en este contexto que hoy los saludamos con todo gusto esperando que inicien también ustedes un buen día acompañados de nosotros de nosotras y esperando que también nos escuchen eh, Nosotros estemos acompañados de todas y de todos ustedes
0: Exactamente, son las 7 con 7 Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios Partiendo desde la ex hacienda Pasando por la parada del 84 Y cruzando el puente del pollo Llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino. Porque usted lo pidió y lo exigió toda la semana, mínimo inviten a alguien de Morena, dicen los radioescuchas, ya está aquí Carlitos, que aparte estuvo, él sí, no como otros, como Juanji, que mucho amor a AMLO y no lo acompañó en este evento tan importante, tú sí estuviste por ahí, Carlos, buenos en el, días. En el AMLO Fest. <risa> en el AMLO Fest. Así no, le así llamó estuvimos. la gente, ¿no?
2: Así
1: le llamó la gente. Porque, sí, no, no, oficialmente no se llamó así. No, no, no. claro, es el,
2: es el informe a al pueblo de México, así lo llamó el gobierno de México, eh, un, un informe de la primera mitad de, de la administración,
3: uh -huh.
2: eh, muy puntual, creo que ya viéndolo en, en perspectiva, con, con datos duros este, muy eh, eh, que reflejan un avance significativo, sobre todo en lo que tiene que ver en el desmantelamiento de una serie de andamiajes que, que eh, facilitaban y posibilitaban que un grupo muy específico de la población uh -huh. solamente eran los que recibían los beneficios. En el tema fiscal, en el tema de la dispersión del presupuesto federal, en el tema de, de la cobertura que tenían de, de forma institucional, creo que es de lo rescatable, otro aspecto rescatable es este, el hecho de que México es el país vanguardia en el tema de reforestación. Eh, el que más se le acerca eh, invierte la quinta parte de lo que está invirtiendo México en ese aspecto uh -huh. creo que es fundamental a hoy y más después de lo que nos mostró la pandemia que los países entren en esta ruta de, de recuperar nuestro medio ambiente
0: eh, en este ejercicio de idas y vueltas, analizando cada uno de los sectores, eh, o los sectores más importantes del país, hemos tenido y era parte de lo que te decía al inicio, eh, pues opiniones por parte de personas que vienen a este programa, pues sí. no necesariamente a la oposición eh, bueno, a, a algunos sí, de nuestros colaboradores, eh, y que han puesto sobre la mesa temas importantes y hemos escuchado esa versión ahora nos gustaría, y creo que por eso insistía la gente en que tuviéramos a alguien que coincidiera con la cuarta transformación, la otra otra visión, ¿no? ¿Cómo ves tú, que, que obviamente también lo escuchamos en voz del presidente, pero aquí nos gustaría tenerlo sobre la mesa, eh, los avances en temas importantes para la sociedad, Carlos, como la seguridad, por ejemplo, creo que uno de los puntos que han puesto, en eh, los que han puesto más insistencia es, pero si lo está militarizando, como lo hicieron los otros. Yo,
2: ahí, hay mm -hmm. un tema, eh, mm -hmm. es el primer año que mm -hmm. se reporta ya una reducción a la fecha de, 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 de el indicador de homicidios uh -huh. que es eh, quizá el dato más duro en el tema de la violencia, uh -huh. homicidio doloso y que están en su mayoría están vinculados al, al tema del de, de narcotráfico ¿no? eh, en ese sentido este es el primer año que ya hay una reducción pero también hay, hay reducciones significativas a tres años en los indicadores de secuestro robo de auto a nivel nacional ojo no uh -huh. es el caso de Morelos. No, uh -huh.
3: Bueno, aquí somos punto y aparte. <risa> no por, es el por...
2: caso de Morelos, pero a nivel general uh -huh. eh, sí. Ahora, es, es curioso eh, la queja de la militarización, pero no ha habido incursiones más que defensivas en, en algunos casos, por ejemplo en Michoacán recientemente, o en Zacatecas, en Tamaulipas. Este, de las Fuerzas Armadas y más bien es, es ya este nuevo instrumento, la Guardia Nacional, uh -huh. que, que tiene un carácter civil. Entonces, este eh, más bien es, es como con la construcción de un discurso de parte de algunos sectores de la oposición. que
0: Pero lo cierto es que no pensábamos que iban a seguir los militares en, claro. en las calles, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Y, y además era impensable eh, que el Estado abandonara las calles, pues era prácticamente dejárselo. Sin una fuerza, uh -huh. este, de, de fue una capacidad de fuego que, que pudiera contener, pues era impensable uh -huh. que se retiraran. Ahora, eh, la realidad es que, por ejemplo, en indicadores duros como la paridad, estamos eh, al mismo momento que cuando eh, Peña Nieto entregó. La paridad peso dólar. Uh
3: -huh. En
2: el tema de los energéticos, el gas es el único que ha subido y, y se va a trabajar en el sentido de, de reducirlo. El problema de la inflación pues es un tema mundial. Hasta Estados Unidos tiene. La
0: pandemia, eh, ¿no? El
2: mismo, uh -huh. curiosa, curiosamente, el mismo nivel de, de inflación que. Uh -huh. Y ori originado principalmente por la pandemia, la escasez de muchas cosas. Y, y la, la falta de... alzan los precios, ¿no? De elevan productos los productos de la
0: canasta básica, por supuesto. Así es. Eh, y, y ahora que mencionas el tema de la pandemia, un anuncio importante que se ha hecho por parte del gobierno eh, federal es que ya va a iniciar esta fase de la tercera, lo que han llamado la tercera vacuna, dosis de refuerzo para adultos mayores. Principalmente hay el compromiso del gobierno federal que los adultos mayores que fueron los primeros en vacunarse reciban ya este mes de diciembre. No hay fecha exacta. Ya el proceso de vacunación de eh, la tercera eh, dosis de la vacuna, ¿no? Hay es un, un tema muy importante sobre todo para este sector de la población y a estas alturas del año, donde tenemos una nueva variante, donde el clima por supuesto no ayuda a que las condiciones sean favorables para la salud. De hay mundo.
2: que también mencionarlo, en este momento somos el octavo país que más ha avanzado en esto que se ha de, denominado eh, algo así como eh, Operación Salvar al Mundo, ¿no? Uh -huh. Este, para ser eh, integrantes del G20 y como se veía México antes, eh, hoy creo que, que México está siendo punta de lanza en términos globales en cuanto a la política eh, general de salud. Has, han sido instituciones como el IMSS que tanto tiempo se les criticó, que ya están en un, en un franco proceso de transformación nuevamente volcados hacia la salud pública uh -huh. y eso hay que reconocerlo. Eh, también el presidente anunció que a partir del próximo año ya se tendrá disponible la vacuna. Eh, denominada patria,
3: uh -huh. este,
2: ya producida por un laboratorio mexicano, mexicano. Este, y eso también son muy buenas noticias. Me llama la atención un dato que, que tenemos que ponderar, en las tres últimas semanas el ritmo de vacunación ha disminuido, ha decaído alarmantemente y disponibilidad de vacunas hay, ¿qué quiere decir?, que este sector de la población, que son los jóvenes de 15 a 18 años, que es este, ahorita los que se están vacunando, no están acudiendo, como se esperaba que pudieran el Caso acudir. contrario
1: que veíamos nosotros aquí las filas impresionantes en de En Morelos, pero a nivel federal,
2: no se está avanzando mucho.
0: E incluso en otros municipios es... del estado ya no fue la misma respuesta sí. que la que se tuvo en la zona uh -huh. metropolitana, ¿no? Y ojo, uh -huh. padres,
2: es un tema de responsabilidad porque nos llevan a todos los mexicanos entre las entre las patas, como Oye, se dice. Y ¿no? aparte era un
0: tema que estábamos exigiendo, ¿no? Que todo el mundo estaba exigiendo sí, que eh, la la se diera la cobertura universal, universal, exactamente, y ahora que se está logrando con este sector de la población, pues hay que aprovecharla. Eh, de, y decíamos, obviamente, este es el compromiso que decía refrendar el presidente, ¿no? Cobertura universal y además refuerzos. Y entonces, creo que todo, eh, que ese sí es un punto a reconocer, ha llegado antes de lo esperado. Hablábamos de la vacuna, que no queríamos llegar en este 2021 a este rango de edad de 15, y 17 años. Tampoco esperábamos tener refuerzo si es que se da. Esperemos que sí, este mismo 2021. Y qué bueno que para este sector de la población se tendría, ¿no? Sí. otro,
2: que, perdón que, que siga ya se encarreró porque... el
0: Carlos eran dos o tres puntos Charlie es que hay otros que son, son
2: muy importantes, eh, mencionó los números fríos del tema del aeropuerto Felipe Ángeles, uh -huh. del costo ya de la obra junto uh -huh. con las indemnizaciones que se tuvieron que hacer para el caso del aeropuerto el nuevo aeropuerto internacional uh -huh. el ahorro prácticamente es, está el ahorro que se tuvo es lo que se está invirtiendo en dos bocas eh, okay. Perdón, en, en el Tren Maya uh -huh. O sea, estas obras de infraestructura eh, Se están haciendo con lo que iba a costar El nuevo aeropuerto de la, internacional de la, de la Ciudad de México eh, El otro dato eh, que es muy, muy significativo En marzo del año que entra Se estará inaugurando el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Y este eh, se estará también... Eh, eh, avanzando en el tema energético al grado de que en 2023 eh, se van a procesar ya todas las gasolinas que, que se usan en el país se van a procesar en México dos millones de barriles diarios se van a procesar en México uh -huh. este que lo que revierte la, la, la situación en donde nosotros éramos un exportador de petróleo uh -huh. y vamos a ser ya un, un procesador de petróleo que es eh, en donde está el negocio de de los energéticos, este esta, esta noticia, digo ya viendo el avance, pues eso que en su momento se antojaba como, como imposible y que mucho a la oposición le crit criticaba al presidente, pues en realidad lo que se está re reflejando es que es un, una administración de resultados y los resultados se están dando, este tema finalmente que tocaba Viri es fundamental, el presidente hizo el compromiso que para... Eh, 2023 también, ya estará establecido a nivel nacional en todo el país el acceso universal a la salud, eh, que la pandemia ha ayudado mucho, yo creo que se malinterpretó mucho, cuando al arranque de la pandemia el presidente dijo, esto nos cae como anillo al dedo, creo que fue una mala,
3: expresión. desafortunada
2: expresión, pero él se refería precisamente a que la pandemia iba a ayudar a acelerar el proceso de reforma del sistema de salud, anunció también, que, que en todas las este, universidades que imparten la carrera de medicina se les va a reforzar para que amplíen la matrícula, porque eh, el a...
1: sistema de salud necesita médicos. ¿sí? Ajá. Entonces...
2: Eh, teníamos un déficit como del 50% y ahorita vamos a la mitad de la cobertura en, en función de esta nueva política. Y se exhibió política. en la pandemia con
0: todos los contratos uh -huh. temporales que se tuvieron que hacer para precisamente... Todos Dijo
2: los que todos se que van a quedar persona. ya, no van a ser uh -huh. temporales. Todos uh -huh. los que se contrataron de forma no, temporal okay. se van a quedar incorporados al Sistema Nacional de Salud. Es una buena salud.
0: noticia para médicos y médicas que se incorporaron ¿no? el año pasado. Se esperan uh -huh. incorporar
2: 250 mil médicos más al Sistema uh -huh. Nacional de Salud para llegar precisamente a esta... A este nivel.
0: Bueno, y para terminar con el tema del COVID-19, eh, le decíamos se detectó un caso sospechoso eh, de Omicron en México, fuentes del sector salud confirmaron este primer caso sospechoso insisto, la, de la nueva variante del COVID-19 trascendió que se trata de un paciente que viajó a Sudáfrica en días pasados y a ocho días de que se documentara esta nueva cepa eh, del COVID-19 en aquel país del continente africano, se confirma que este paciente habría sido detectado como sospechoso y se encuentra en observación, de acuerdo con lo informado, se encuentra en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, pa eh, dio positivo a COVID-19 mediante una prueba de PCR, tiene este antecedente que viajó a Sudáfrica, se explicó que desde el aterrizaje iba reportando síntomas de COVID-19, se le realizó una prueba con un kit desarrollado por la empresa mexicana Genes to Life y la Universidad de Guadalajara que detecta este kit, mutaciones eh, resultó positiva, no era el COVID entre comillas normal sí. era una variante por eso y, y de dónde viene pues de se toman las previsiones necesarias. Se realiza un análisis para confirmar en las próximas horas seguramente si el diagnóstico mediante secuenciación confirma que se trata de eh, Omicron. Se supone que debe tardarse aproximadamente cinco días para estar totalmente seguros. no
2: Recordemos que las mutaciones de este virus todas mm. eh, han ocurrido en, en la esta espinácula o como le llaman las las este, puntitas que tiene el virus en su cobertura uh -huh. exterior entonces la prueba de pcr sigue detectando el material del virus uh -huh. pero estas mutaciones de la proteína pues son las difíciles de detectar ahora lo sí, sí, recordaremos lo que siempre nos ha dicho brenda no eh, eh, están detectando Omicron hace una semana a nivel mundial, okay. pero en realidad eh, lo más probable es que 10 días antes hubiera empezado la dispersión uh -huh. del virus en todo el mundo. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que apenas se están detectando, pero lo más probable es que ya esté en México como en América uh -huh. desde hace por lo menos dos semanas.
1: Sí, los primeros casos se detectaron en Canadá, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya ahora ya ¿no? En Colombia, Nueva York, ya tiene con Nueva varios York, sí. ¿no? Pero sí, este, pues definitivo. Y, y mencionaban también, es una postura a nivel mundial. El que cierren las fronteras no, no evita, vaya, que llegue el virus, desafortunadamente. Eh, algunos países sí lo están haciendo como una forma preventiva para ver cómo viene, ¿no? O sea, de qué se trata completamente. Todavía no sabemos a ciencia cierta. ¿De qué se trata? Eh, ¿Cuál es la magnitud del impacto que tendrá este virus? Ya nos decía Brenda en la semana, es un virus mucho más contagioso, pero no sabemos qué tan eh, letal eh, pueda ser o qué tan dañino en el cuerpo físico, ¿no? en, la, en el físico de las personas pueda, pueda tenerse. Se están haciendo los estudios, pero pues ya es un hecho que ya lo tenemos acá y hay que cuidarnos, ¿no? Y justamente, desafortunadamente, en esta... En estas fechas, caray, ¿no? En donde nos vamos a reunir la gran mayoría, en donde tenemos pensados este poder... Estar con la, la familia, policía, ¿no? así mm -hmm. es, ¿no? Y este, eh, pues el que estamos ya casi de manera cotidiana en las calles, ¿no?
2: Este, Bueno, en el informe. ¿no? Sí, claro, se sí, dice sí, sí, claro, ¿no? ¿Qué, 250 mil personas ahí sí, todas concentradas, este, eh, yo creo que, yo creo que el, eh, esta cuestión eh, genera alarma, por la, la mutación que se detectó en Omicron, que es uh -huh. eh, una variación concretamente en la proteína, que es la ruta que casi todos los este, laboratorios desarrollaron para la producción de vacunas. Uh -huh. El temor es que esta variación que hay en el pico, en los picos del, de, que envuelven al virus, uh -huh. este, no, no pueda detectar y entonces la vacuna pierde efectividad, Así es. pero esto no está comprobado, y tampoco es, es este digo, porque de repente se generan falsas alarmas, mm. o se genera una cuestión, si sí es de preocuparse, pero pero hay que hacerlo con sus justos términos, porque no está demostrado, ni Sudáfrica está reportando, ni los países de, de la parte sur de África están reportando, que el virus sea más este letal, que el virus sea, este, finalmente, la vacuna sigue protegiendo, claro. eh, quizá a lo mejor lo haga en menor medida, quizá esto obliga a los laboratorios a desarrollar vacunas este, o a hacer ajustes en su producción de vacunas. Eh, Pfizer declaraba que en un mes tendría ya una nueva versión de la vacuna con que pudiera detectar Omicron o actuar contra Omicron de una forma más este, igual que con las otras variantes, pero... Eh, digo, hay que tomar las cosas con, sí, con preocupación, sí, porque viene una cuarta ola, qué tanto nos va a impactar, ya lo veremos, este tenemos ahorita la gran ventaja es que a diferencia de otros países como pasó en África y que los, bien lo señalaba el presidente antes del informe, este México sí tiene ya la mitad de la población con el esquema completo uh -huh. y el 80% con al menos una dosis, uh -huh. eso hace la diferencia. Que falta, sí, sí y claro. el objetivo yo creo que en los próximos seis meses es la cobertura total de, de, de todos los mexicanos. este Por eso eh, creo que no había que preocuparse, hoy se tiene una reserva de 50 millones de dosis uh -huh. este y yo creo que van a alcanzar. Si no se hablaba de los menores es porque hay un protocolo muy específico con los menores para vacunarlos y es hasta que la, las pruebas... Eh, eh, indiquen que es factible hacer y solamente dos vacunas ahorita este pueden aplicarse de menores de seis años hacia arriba. Así ¿no? es. Uh -huh. eh, finalmente Canadá eh, también ese es un llamado a, a los intereses de la geopolítica. Canadá ya abrió este la certificación para Sinovac, para eh, CanSino y otra más de las vacunas. Creo que creo que este eh, eso mismo debería de estar haciendo Estados Unidos. Eh, Sí,
1: que no han querido, sí avanzando, son. por
0: supuesto. Eh, la médica <coughs> sudafricana que descubrió precisamente esta variante ha descrito los síntomas del Omicron como poco habituales, eh, dentro de los cuales el principal es el cansancio extremo. Hay detalles de este tipo, pero eh, afortunadamente siguen sin conocerse hasta hoy datos que realmente puedan eh, sustentar una alarma mundial, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente hay que tomar en cuenta después de lo que ha provocado el COVID-19, todas las precauciones, se entiende que varios países pues se vayan al extremo, pero eh, por supuesto, afortunadamente hoy en términos médicos todavía no está confirmado que sea eh, una variante eh, que Letal. cause eh, situaciones extremas, ¿no? Eh, y obviamente aterrizando en Morelos, ¿qué ha pasado? Eh, vamos antes de irnos a nuestra primera pausa, analizar por supuesto este tema que eh, pues es una herida muy grande que tiene nuestra entidad, el tema de los desaparecidos, de las fosas clandestinas, la Brigada Nacional de Búsqueda, que como usted sabe, estuvo a inicios del mes pasado eh, trabajando en Morelos y que después por el gran número de datos que estaba recibiendo decidió quedarse en nuestra entidad para continuar apoyando a los ciudadanos que realizaban estas denuncias ha rendido un informe del trabajo realizado en estos últimos 15 días que estuvieron trabajando en el municipio de Yecapixtla eh, específicamente donde refieren que encontraron 15 puntos de hallazgo eh, en la zona de la mina en total son 73 restos óseos que van desde manos. Pies, eh, una costilla que se detectó en eh, la, la última de las visitas. Los integrantes de la Brigada Nacional lamentaron tener que irse nuevamente bajo condiciones adversas, ya que denunciaron que por segunda ocasión se les retiró la seguridad y como tal obviamente ya no fue posible de, eh, seguir realizando la labor que tenían encomendada en otros municipios donde ya estaban preparando una revisión sobre todo porque insistieron que el municipio de Yecapixtla está convertido en una gran fosa clandestina en donde se ha detectado que existen más restos pero no se puede ingresar por condiciones eh, propias de los terrenos porque obviamente no hay apoyo eh, de las autoridades y pidieron por supuesto que la Fiscalía General del Estado rinda un informe inmediato sobre los restos que eh, se han detectado que ellos encontraron y que por supuesto pertenecen a alguien y se debe especificar a quién eh, le Preguntaron al gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre este tema eh, de seguridad de las fosas en la mina de arena ubicada en el paraje Mitelalcingo en el municipio de Yecapixtla, eh, y obviamente el gobernador pidió que se investigue eh, toda esta situación, pero particularmente pidió que se investigue al actual presidente del Congreso del Estado, eh, quien acaba de dejar eh, la administración municipal, quien era pues presidente eh, municipal de Yecapixtla. Escuchemos
4: que ellos se comprometan a hacer sus auditorías eh, para no tapar hoyos de muchos este, alcaldes creo que eso, eso lo debería hacer la gente de la SAF Contigo, no podemos permitir ya más este, más tranzas eh, más, más desvíos de, de, de recursos porque todos, hay muchos presidentes municipales que ahorita, no sé si son 8 o 10 que van a poder ser destituidos otra vez ¿Y por qué? ¿Por qué no tienen sus finanzas sanas? ¿Por qué no las trabajan como se debe? ¿Buscan cubrir sus actos de corrupción? ¿Sus presuntos actos de corrupción? Pues yo no sé. Pues pregúntenle a los diputados, a los que antes alcaldes, ahora son diputados. Ojalá que ellos permitan que la gente Lesa, este, les haga sus auditorías como se debe, para tener unas finanzas sanas. Es que ¿cómo es posible que lo estamos viviendo ahorita en Cuernavaca? ¿No tienes para pagar el aguinaldo? ¿Qué hiciste con el dinero? Y miran más recursos.
0: ¿Qué hiciste?
4: Y están pidiendo más, es, 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 volvemos a lo mismo. ¿Para qué, quieren, ¿Para qué quieren más recursos los presidentes municipales? Si no tienen finanzas sanas. Si tuvieran finanzas sanas y, y, y supieran manejar sus recursos y no tener estos problemas de endeudar, eh, tienen el eh, bueno, Cuarabaca tiene el problema de, de, del ZAPAC. Entonces... Que, se, que hagan sus cosas bien, que sean transparentes, que trabajen por la ciudadanía. La ciudadanía los puso. Entonces que hagan su, la, la, las, las, las finanzas, que tengan unas finanzas sanas. Y si los diputados yo creo que están, se están equivocando. Yo no sé si hay un interés de algunos diputados. O no sé eh, qué juegos sucios están manejando ahí. Pero se los dije desde que empezaron. Llévense bien, trátense bien para que no los empiecen a jugar como la legislatura pasada. Tienen una gran oportunidad para reivindicarse. Entonces, pues no sé, imagínate, quieren desaparecer el ESA. O sea, increíble nada más. Imagínate, y tienen ahí un... un...
0: Sí, estaba por ahí hablando de la Auditoría eh, Superior y los cambios que tendrá, vamos a escuchar ahora el que se refiere particularmente a las fosas, porque sí, eh, se fue de lleno en contra de los exalcaldes que ahora son diputados, en este les tiraba toda la a ondita a respecto a, al tema de la de la Auditoría Superior y por supuesto volvemos a escuchar este tema de, de Cuernavaca, ¿no? donde de entrada te da mucha risa escuchar al exalcalde de Cuernavaca hablar de que esta de forma. Con él dejó unas, ayer poníamos de ejemplo, ¿no? El actual alcalde entrando a la administración, pues lo recibieron con precisamente con una amenaza de destitución por cómo recibió la administración. Pero particularmente, estas fueron indirectas respecto al tema financiero para los diputados que ahora son alcaldes. Escuchemos ahora lo que decía, particularmente respecto a las fosas. Deberían investigar realmente por qué
4: aparecieron esas fosas. Imagínate, o sea, ¿quién fue el Presidente Municipal? ¿Quién fue el Presidente Municipal? ¿De esta cosa? Deben investigar. Así como deben investigar cuando estuvo Hortensia Figueroa de las cosas de núcleo. Deben investigar bien. O sea, no nos podemos eh, hacer con los ojos cerrados. Tenemos que, que investigar, ojalá y el fiscal se ponga a trabajar. Gracias, gracias. Muchas gracias.
0: Ahí gracias, ya en Corozel, gracias gobernador. <risa> qué, qué hermoso. Mira, el Tlatuani le dicen ¿no? uno el del primer audio, ¿no?
1: Pues evidentemente el gobernador no quiere que desaparezca el ESAF y no quiere que quiten a la titular actual, porque la titular actual tiene cierta afinidad con este gobierno. Entonces ello no le da esta titular no da garantías de que realmente realice una fiscalización pues objetiva eh, a fondo del ejercicio de gobierno del gobierno del Estado. Por eso no quiere que desaparezca el ESAF. No, ahora ya dice, claro, es que los diputados quieren poner a alguien a modo para que les auditen sus eh, finanzas. Lo mismo que le hicieron a él, porque en esta auditoría las únicas finanzas que auditaron y que además aprobaron y que dijeron no pasa nada, fue la de Jojutla, el reciente nuevo secretario de CEDESO,
3: Don Alfonso
1: de Jesús Sotelo, y la de Cuauhtémoc Blanco cuando fue alcalde. Pues por eso no le conviene que muevanle Zafael, porque si no, quitarían de la auditoría a una persona, insisto yo, afín a su gobierno. Sí, la y pregunta es que quién
0: digan. tiene a modo
2: a los funcionarios. El, el problema, ¿no? uh, uh -huh. a lo mejor voy a diferir un poquito contigo, pero el problema es que yo sigo viendo las instituciones de mi estado, confrontadas.
3: Claro.
0: No, sí, es, claro. eso, digo, eso es a mí lo que es, más me es, sorprende, Carlos. Lo grave, porque
2: sí. la circunstancia política no está
0: para, está para que
2: sigan en un proceso ahí de estoy confrontación. De estoy de o sea, yo, muy desafortunadas las declaraciones del gobernador, qué necesidad, y le iba a decir otra uh -huh. cosa, qué necesidad de estar volviendo a a, al tema de la confrontación. Este, eh, lo que le está mostrando esta nueva realidad política es que necesitan generarse equilibrios y la mejor manera de generarse equilibrios es acercándose con, con haciendo a un lado los agravios porque en política los siempre egos. va a haber agravios claro. y siempre va a haber egos exactamente uh -huh. no No sé si el problema por ejemplo con, con los diputados que hoy este, conducen los trabajos de la legislatura me refiero al presidente uh -huh. de las comisiones más importantes Hacienda, eh, el presidente del congreso este, no sé si el problema tenga que ver hasta con el fútbol, ¿no? Porque. ¿A digo, quién, uno ¿a de ¿a quién ellos le va a gustar? mucho ¿no? el tema. <risa> no, pero ah, ha impulsado mucho el tema del fútbol, más incluso que pudiera. Pero ese no es la, la cuestión. Aquí es que se pone pues la trabajar su torneo, saldría si se...
0: ganando Morelos si esa fuera la claro, respuesta. No. Primera... Me enoja que hagas torneos de fútbol, yo promuevo más y sale ganando Morelos. Claro, ¿no? me,
2: me pregunto primero. O sea, uh -huh. eh, así como tú planteas el tema de, de la titular del ESAP y no buscarán los, los soy diputados eh, un, un titular del ESAP a modo para que también no tengan observaciones. Digo, sí. no se puede pensar en una lógica así porque a dónde te va a conducir. El que quede al sospechosismo, diría, a sospechosismo o sea, y a un Cril, clima ¿no? de, de confrontación y el que problema es cómo
0: se están dando esas designaciones
2: y ¿no? todo el mm. mundo se echa la bolita o sea el gobernador echándole la bolita a los expresidentes y que los investiguen y, y diciendo y echándole la bolita a la fiscalía que dice que, que no, no se ponga hace nada. A trabajar y que se claro, ponga sí, a trabajar y, y todo no o sea, no, ya ya dejen ese tema ya quedó atrás.
0: Pero el cuestionamiento principal es con lo que iniciaste tu comentario, sorprende este, estas declaraciones del gobernador no porque las haga él, porque es el tono que ha manejado siempre, sino porque sí se había mantenido un tanto respetuoso de los nuevos integrantes del poder legislativo en el sentido de que en tanto se empezó a analizar el, el presupuesto las dos partes, ¿no? Se habían mantenido sí. eh, como trabajando los es que acuerdos. de hecho yo no recuerdo una declaración de los diputados en contra del ejecutivo, ¿No? de hecho precisamente Agustín ha dicho, bueno, la secretaria ha estado muy atenta, la secretaria de Hacienda, hemos estado trabajando bien, no hay comunicación con el gobernador, pero tampoco es que importe, ¿No? Si su equipo de trabajo le está poniendo las pilas ahorita, se está poniendo las pilas ahorita, pues vamos avanzando. No sé que realmente, no sé si fue el dolor de que la América haya sido eliminado o sea, algún diputado puma, pero no encuentro hoy el argumento para que el para gobernador que la haya lanzado de estas antes. declaraciones, sí, sí. Claro. Bueno. Sí,
1: y justamente previo a la Aprobación del presupuesto. Es, claro, es como para, darse un balazo en el sí, fiestas de acuerdo. Claro. ¿Para qué le metes lumbre al asunto, no? ¿Para, para qué le metes más leña al hoguero? Eh, eh,
2: son de esas cosas que te quedas así, pero ¿qué?
1: Por eso por eso yo de pronto, y sí. lo he dicho aquí una y mil veces, Carlos, ¿para qué le acercan a los medios al gobierno? Que termine su evento, que le controlen su comunicación social, que envienten el mensaje que quieren enviar. ¿No? y no lo, no lo pongan ahí junto a los medios porque en lugar de ayudarle le, le minan el terreno lo más lamentable
0: es que eh, tal no, vez hay... este era el mensaje que quería enviar ¿no? eso puede eso ser es lo que también lamentable. Que lo más, y digo, todos sí, los sí.
2: conocemos, estamos en un medio de comunicación sí, sí, sí. hay uh -huh. compañeros que con tal de tener la nota generan este tipo de preguntas orientadas a provocar la reacción este
0: pues tampoco es que tipo. le tengan mucha animadversión al gobierno ¿no? no como Pero, dice Viri ¿eh? uh -huh. tal
1: vez ese es el mensaje y tal vez alguien le dice oye pregúntale esto a algún compañero que sientan ¿Eh? el poder
0: ¿no? gobernar, diles que todo oh, es parte
2: amigos, de la ¿no? negociación uh -huh. no oficial del presupuesto ¿también? ¿no?
0: también bueno son las 7 con 37 ya nos atrasamos precisamente en el corte comercial vámonos corriendo <ríe> Son las siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo para Ángel, dice, yo creo que eh, Cuau le aprendió muy bien a AMLO, solo se la pasan echando culpas, eh, Alberto Caballero <risa> dice, muy buenos días, feliz viernes y excelente fin de semana, un abrazo Alberto, hasta Mazatepec, querida Leti Gutiérrez, un abrazo, éxito en tus actividades de hoy, Arnaldo Posas, profe, un abrazo, y Frank Sosa dice, ¿cómo que la inflación es mundial, Carlos? La inflación, inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios en México, por ejemplo, a nivel local, está arriba del 6% pero dice que es un asunto meramente nacional. No, no,
2: no, mm. ahí ya hoy en en el mundo, allí es un tema global, y este, uno de los efectos de la pandemia. Digo, los
0: indicadores sí se miden sí. a nivel claro, local, local ¿no? pero, pero hay factores que influyen para que... La
2: disponibilidad uh -huh. funda fundamentalmente de productos de la canasta básica es lo que... Y en el caso particular de México, algo que jaló la inflación uh -huh. hacia abajo es que tenemos buena disponibilidad, por ejemplo, de, de alimentos, sobre todo, eh, digamos, eh, verduras y frutas. Que, que se producen aquí, uh -huh. pero hay otros elementos de la canasta básica que dependen del intercambio comercial y eso es lo que empuja los precios hacia arriba.
1: Exactamente. Y además se habla que Estados Unidos también tiene su inflación. Sí, alta.
0: Es histórica. Está
2: más alta que, uh
0: -huh. que la de México. Sí, sí, es, sí. sí. Son las 7:43, vamos a entrevista, nos acompaña a través de la línea telefónica Coyac Jaime, director de ingresos del Ayuntamiento de Amigo Cuernavaca, Coyac. para platicarnos de los estímulos que hay para todos ustedes los ciudadanos en el ánimo de eh, los pagos que se tienen que realizar como parte de los impuestos municipales. Eh, muy buenos días, Coyac
5: aquí estoy
3: a sus órdenes, gracias a ustedes a su
0: audiencia. Bueno, muchos han discutido acerca eh, de la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Cuernavaca como prácticamente todos los municipios de la entidad para terminar con finanzas equilibradas que permitan por supuesto dar continuidad tanto a los servicios como a los compromisos eh, de los derechos laborales. Eh, ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Cuernavaca para motivar a los ciudadanos a, a que cubran precisamente estos pagos que se tienen que realizar para para seguir contando con los servicios?
5: Mira, en este momento tenemos una campaña autorizada por el alcalde Antonio Villalobos y por su cabildo del 70% de descuento en las multas y recargos de todos los conceptos que se generan en el ayuntamiento. Es decir, no solo en impuesto previo y servicios municipales, sino también multas y recargos en refrendos de licencias de funcionamiento, de licencias de anuncios en los derechos de uso de espacios de locales, siempre y cuando se cumpla con la normatividad aplicable de los mercados y plazas públicas, eh, también en la limpieza y mantenimiento de inhumaciones jardines La Paz y los siete panteones municipales, en todos los conceptos que <coughs> se les hayan generado multas y recargos, en refrendo de licencias de adultos, ocupación de banquetas, está un descuento del 70% en, en este concepto, en multas y recargos. Realmente sí, si bien es cierto, estamos trabajando para eh, tener finanzas en el ayuntamiento, para mejorar la recaudación, este tipo de acuerdos de verdad está dirigido más bien a apoyar a la ciudadanía para que se pongan al corriente, para que se regularicen, para que aprovechen esta última oportunidad del año. Y eh, viene acompañado de la campaña de descuento en el pago anticipado del ejercicio 2022 de impuestos materiales y servicios municipales, que en este mes de diciembre tiene el 15% de descuento al público en general, a los contribuyentes en general, y el 50% de descuento a adultos mayores, eh, jubilados, pensionados, incapacitados, el 50% de descuento en este pago anticipado de Predial y Servicios Municipales 2022. Pues quienes quieren pagar el Predial 2022 y tienen por ahí algunos años pendientes, pues pueden aprovechar este descuento también en las multas y recargos para así poder este, ponerse al corriente.
0: Que ese es el gran tema, cada que hay un cambio de administración eh, la ciudadanía no sabe si realmente el, el gobierno municipal entrante eh, va a tener la facultad precisamente de trabajar con el saliente para otorgar este, típulo, este tipo de estímulos, en este caso afortunadamente la relación es positiva y, y ambos alcaldes eh, impulsados obviamente por esta iniciativa del de alcalde actual Antonio Villalobos pues logran dar este beneficio a los ciudadanos.
5: Sí, efectivamente, efectivamente, este, en, en la, lo convenido con, con la, el alcalde electo, con la nueva administración, es que sí se le diera la facilidad a la ciudadanía, uh -huh. en lo, los cuales están acostumbrados, los cuales nos exigen como administraciones, pues darles esta posibilidad de, de cumplir, porque hay mucha gente cumplida, hay que reconocerlos y hay que agradecérselos, uh -huh. que hay mucha gente que tan pronto entró la campaña del pago anticipado, están haciendo filas, se acercan a las cajas, el municipio a, a llevar a cabo el pago correspondiente, entonces sí, sí es un beneficio para ellos eh, beneficio que muchos están están tomándolo y que insisto hay que agradecérselos y reconocérselos tenemos varias cajas eh, para facilitarles este pago y también lo pueden hacer en línea o a través de eh, la aplicación que pueden descargar a su número, a, a sus teléfonos
0: esto, esto es importante, recordar las vías de pago, y nada más para eh, cerrar con otra de las dudas que constantemente y ahora mismo nos hace el público. Eh, eh, obviamente, este tema del pago anticipado es un asunto, es un recurso que le va a tocar administrar al alcalde entrante y en el cual está imposibilitada la administración actual en, en tomar no este este ingreso.
5: existe una cuenta aperturada, una cuenta bancaria aperturada en particular para este concepto, ahí es donde se está depositando esta cantidad y es precisamente pues para el ejercicio, para ocuparlo en el ejercicio 2022 a eso se le está dando cumplimiento y Pueden estar tranquilos respecto a esa situación.
0: Eh, hablábamos hace un momento de la inflación, de la difícil situación económica que ha cargado la, la pandemia a nivel mundial. ¿Realmente cuál ha sido en Cuernavaca el comportamiento del ciudadano respecto al cumplimiento de sus pagos?
5: Mira, aproximadamente en el caso del impuesto predial, uh -huh. en el caso del impuesto predial, es de aproximadamente 7 de cada 10 claves están pagadas. Eh, estamos alcanzando alrededor del 70% del padrón catastral, que son 117 mil claves eh, que dan, han dado cumplimiento a, a su pago. Eh, sin embargo, bueno, el, el hecho de que esas otras ese otro 30% no no esté al corriente, pues sí, sí, sí afecta a las finanzas del ayuntamiento, sí si es una cantidad considerable, sí si es son cuentas o son o, o son atrasos ya de bastantes años que pues todo el tiempo se están haciendo acciones para disminuir esta carga de, de rezago a acciones de, de este tipo de campañas de descuento también las notificaciones correspondientes a sus domicilios en el procedimiento administrativo de ejecución este los requerimientos de pago correspondiente eh, en el caso de, de insisto de prediales y servicios municipales pues hay que hacer un reconocimiento de, de, de que siete de cada diez claves catastrales están pagadas otro tema muy distinto es las zonas que no están empadronadas en el catastro y pues tenemos que a, a invitar a la gente a que se dé de alta, que, que tenga su clave catastral, que contribuya, porque también tienen eh, el uso de, de servicios como recolección de basura, este pavimentación, eh, eh, luz eléctrica, este, iluminación, entonces pues siempre la invitación, la invitación a contribuir para que se les brinden mejores servicios.
0: ¿Recuerdan los puntos entonces donde la ciudadanía puede acudir a pagar estos impuestos?
5: Claro, es en la sede de, del ayuntamiento, en el edificio de Papagayo, en la Tesorería Municipal, en la calle Cuauhtémoc pueden también en el registro civil número 3, que está en el Parque Alameda, en el Panteón de la Leona, en el Panteón de la Paz, en Megadiana, también hay un módulo de cobro, en el Centro Comercial Adolfo López Mateos, en la Dirección de Salud Pública, eh, en el Parque eh, en Tenango también estamos por reaperturar la caja en la dirección del rastro municipal y sobre todo también en el juzgado cívico que este, está abierto hasta las 10 de la noche.
0: Perfecto, Coyac. Pues muchas gracias por la comunicación. Un abrazo.
5: Gracias a ustedes. Tengan un excelente día
0: igualmente saludos aprovechar eh, la verdad es que sí más allá de las discrepancias políticas o demás creo que a cualquiera le viene bien sobre todo en este momento y en cualquier municipio aprovechar que a finales de año se den estos procesos de descuento y siento como 70%. que tu cara reflejaba una envidia acerca de que sí Toño y José Luis platicaron y se pusieron de acuerdo <risa> y en Temisco no se puede dar una relación no ¿as? se camina siguen ¿Sí? igual <risa> claro, no se camina ya Oye, Carlos ¿ya este tipo de temas. Casi
2: tres semanas sin, ¿Sin responder el oficio.
0: ¿Te dejan visto en Whatsapp? Me dejan oh. visto en, en Whatsapp. Por ejemplo, en estos temas, ¿qué va a pasar? O sea, José Luis y Toño platicaron y de pronto José Luis dijo, ok, para la ciudadanía este dinero ya corresponde a, a la siguiente administración, pero quiero que no. en Cabildo se apruebe este, este no, descuento si y te demás. Fijas, allá, ¿Allá qué va a pasar?
2: Es, si te fijas, Coyac, eh, que además lo conozco uh -huh. y es, es un, una, un excelente uh -huh.
0: Eh, es ¿no? abogado, uh -huh. él es
2: abogado, uh -huh. pero está muy especializado en el tema de, de lo que es catastro. Uh -huh. Entonces, este, eh, esta idea, pues, es, es recuperar lo, lo que corresponde a, al impuesto de este año y años uh -huh. anteriores, uh -huh. o sea, todo lo que es el rezago. Exacto. Este, no habló del cobro anticipado. Si sí te, hay.
0: Hay posibilidad. Sí, sí, sí están. Sí, ¿Sí? Bueno, pero fíjate.
2: hay una cuenta, hay un, hay, un, hay hay un una cuenta especial y hay un acuerdo. Sí. Y hay un acuerdo. En sentido estricto, los los ayuntamientos eh, salientes no pueden disponer de los recursos, es. porque Ajá, por es un decís. ejercicio fiscal posterior. Este No se requiere un acuerdo, es uh -huh. una cuestión de ley, uh -huh. ¿no? Y si se cobra para ayudarle a la ciudadanía que tiene la disponibilidad del recurso por el aguinaldo, por lo que sea, si se cobra, entonces se tiene que guardar en una cuenta especial.
0: Ajá. Aquí el punto es que eh, lo que te decía, de pronto hubo la comunicación, no hablaron, dijo José Luis, el 15% me parece bien que se apruebe eso sobre el tema del pago uh -huh. anticipado, en, en el tema del descuento, que se suma a lo que había aprobado el cabildo actual para los descuentos en rezagos y demás, no lo que ya nos da el 70% aproximadamente y, y en algunos. Y te digo que sorprende... ¿no? Uh
3: -huh.
2: Porque en, en el caso particular de Temisco, uh -huh. eh, cuando eh, Juanita va de salida uh -huh. y le entrega a Yasmín, se, se acordó, por ejemplo, se que la este administración saliente en no uh -huh. iba a ser cobro anticipado a petición de Yasmín. Uh
3: -huh.
2: eh, ah, okay.
0: Entonces, este... No confiaba mucho en ustedes, no, creo, pero, desde entonces. Pero la
2: realidad <risa> es que es que se le, se le este, dieron todas las facilidades uh -huh. para las políticas que tuvieran que ver con la transición, claro. este fueran de beneficio... Uh -huh. Este, mutuo. mutuo. ¿Y ¿no? para los
0: ciudadanos? ¿Reflejado claro. en el bolsillo del ciudadano? Igual es lo más en el tema de la ¿no? información, cada vez uh -huh. que alguien
2: de la comisión de enlace solicitaba información, se le entregaba incluso a, a mucha de ella totalmente actualizada. Uh -huh. Ahora no hay nada de eso, ¿no?
0: ¡Qué barbaridad! <risas> Son las siete con 53, Ya pon orden, Carlitos. Vamos a pausa, volvemos. <risas> con 57 de la mañana. Siguen por acá los comentarios respecto a la inflación, Carlos. Te responde Frank. La inflación no es la canasta básica, son los productos y servicios que consume claro. la sociedad, como ¿Sí? son bebidas alcohólicas incluso, costo del transporte Dios público, los diferentes costos de ropa y calzado, por mencionar algunos. Es que comente correcto. Carlos cuál es la inflación mundial, es medible. La verdad es que, eh, ah, bueno, y dice, no es necesario sacarlo al aire, solamente son parte de las reflexiones que, que tendríamos que hacer respecto a la inflación. Y Ángel también dice, Dice, y si la inflación es tan alta, ¿cuál es la medida que van a tomar los gobiernos para apoyar eh, a la ciudadanía? ¿no? no, la medida
2: es, este se va a tener que llegar a un momento, nuevamente, de que 100% de las plantas productivas en todo el mundo, este, uh -huh. digamos, más bien que se alcance el 100% de la producción en todo el mundo. Es la escasez de algunos productos y servicios, vuelvo a insistir, algunos de ellos de la canasta básica, uh -huh. pero lo que más pega en la inflación es la canasta básica, sí, aunque, claro. aunque no uh -huh. se quiera reconocer. este Y estos esto, digamos, eh, escasez de, de productos y servicios es lo que genera este, uh -huh. esta alza, eh, que es generalizada. No, es un tema de que de que hay una inflación mundial. Uh -huh. México reciente también, igual que todos los demás países, igual que Estados Unidos, que incluso tiene una inflación más alta que la de México. Sí. Vamos
0: a compartir estadísticas en un ratito para sí, que nos quede todo más Hablamos también ¿no? del aumento uh
1: -huh. del salario mínimo para ver cómo está Se en trata el tema, de equilibrar, ¿no? ¿no?
0: Ver, Exactamente. Bueno, vamos a entrevista. Ya nos acompaña en cabina el representante del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit Fuera, en Morelos, Jorge Salgado Ruiz, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Bienvenido, ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Tal, arquitecto, ¿verdad? Así es.
0: Cuéntanos un poquito eh, de tu trabajo en el Infonavit, eh, como representante del Infonavit, porque es un tema reciente que se acaba de dar precisamente este año, y un poquito tu currículum para que la gente te conozca.
6: Así es. Este, Bueno, yo soy este arquitecto de profesión. Uh -huh. También tengo estudios este, en gestión de territorios. Y este también este Filosofía ciencias y Ciencias y estoy este ah, estudiando sí, complejidad sí, sí. también. <risa> este, ¿En la función
1: pública dónde te ubicábamos antes?
6: Eh, bueno, siempre he estado en... hasta 2017 estuve en sector privado, okay. eh, haciendo desarrollos inmobiliarios, más este, en su mayoría en la Ciudad de México. Eh, yo soy de aquí de Morelos okay. pero también eh, casi toda mi eh, actividad profesional la tomo en Ciudad de México también esté haciendo eh, consultoría y, este, y, y bueno proyectos de gestión territorial y desarrollo urbano eh, y bueno aquí este en 2018 me invitaron a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y llevaba todos los planes de desarrollo urbano okay. y este, y ordenamiento territorial también eh, y ahora a partir de, de, de ese año me invitaron este a colaborar en el Infonavit y a partir del 10 de septiembre uh -huh. estoy este como titular de la de la Delegación Regional Morelos.
0: ¿Y cuál es el reto? Porque justo hablábamos de la pandemia y la difícil situación económica que están atravesando los ciudadanos y obviamente los derechos habientes y acreditados pues no, no es un asunto excepcional. ¿Ha bajado el número de personas que se están acercando al Infonavit para el tema de los créditos o, o los retrasos que tienen en materia de de regularización en, en pagos?
6: Eh, bueno, en cuanto a la, en, en la parte de créditos uh -huh. eh, en el estado de Morelos eh, ya cumplimos y hasta rebasamos la meta de créditos establecidas uh -huh. para este año eh, la verdad el nuevo esquema de créditos en pesos uh -huh. que ya no sube año con año con este como antes eran las veces salarios mínimos ahora uh -huh. ya no, y ahora que ya ni siquiera, este ya tu tasa es, este tu fija, mensualidad la es la fija razón. o sea, si sí, el pagas dos mil pesos, serán dos mil pesos por toda la vida del crédito, uh -huh. no hay que aumentar un poquito, que bajar un poquito, no, no, queda eso y además todas las aportaciones patronales eh, se van ahora a, directo a capital, ya no es que se van a la amortización uh -huh. como antes del 20 de mayo, a partir del 20 de mayo todas se van directa a la amortización, entonces desde el primer mes tendrás por lo menos un poquito uh -huh. que se va directamente a tu capital, aparte de lo que pagas tú de tu este de pues, la amortización mensual de este mensual este pues normal no uh -huh. eh, en cuanto a los atrasos este realmente eh, hemos sacado muchos programas uh -huh. para reestructuras de crédito que han funcionado muy bien y que eh, se han sacado también para la gente que ha sido afectada directamente con esta pandemia, como es porque el ASI, desempleo. Mm -hmm. desempleo, o no solo desempleo, okay. hay que decirlo, eh, bueno, una cosa, mm -hmm. desempleo, si alguien tiene pierde su empleo, mm -hmm. es importantísimo que se acerquen al Infonavit porque tienen su fondo de protección de pagos, okay. o sea, cualquier cosa tú pierdes tu empleo y tienes seis meses de que con una, o sea, nada pagando el seguro vas a pagar, 50 pesos, 100 pesos y vas a tener este, cubierta uh -huh. tu mensualidad por seis meses y luego ya de ahí, si tienes todavía tu situación complicada, tienes otro tanto para hacer reestructuras y demás pero no solo eso, gente que a lo mejor les dijeron en la pandemia, oye este pues ahorita no, no te voy a despedir, pero a la empresa exactamente, la te voy a pagar la mitad te voy a pagar el 75 o te voy a pagar un factor menor al que tenías. Uh -huh. eh, hay un programa que se llama ASI, que es el apoyo solidario Infonavit. porque qué es, es solidario? Porque parte lo cubre el derecho viento y parte lo, lo, lo cubre el Infonavit. Uh -huh. eso qué quiere decir? Que es una reestructura temporal que puede ser por tres semestres y puedes optar por un cuarto semestre opcional. O sea, puedes llegar a dos años dos de años. esta reestructura uh -huh. donde el primer semestre, en algunos casos, se puede optar por un 75%, luego un 50%, luego un 25, 25. El otro esquema es 50, 25, 25, 25 y el otro, bueno, es 25 de descuento siempre. Bueno, no es descuento, es una parte este, que lo aporta el uh -huh. instituto. Entonces, con tu contribución, o sea, si te dicen, bueno, vamos a quedar donde es, no vas a pagar 75% de tu crédito, eso lo va a poner el instituto. Tú con tu 25% que te va a quedar ese semestre, ya va a quedar cubierta tus mensualidades, la siguiente el 50% y así. Entonces, eh, ese sí. es uno de los tantos programas y que mucha gente sí se ha acogido. ese Los, este, los invito a, a todos los derechohabientes que tengan algún problema, que acudan este para acudir, este para que recibir información, uh -huh. que se acerquen. Este, al instituto o por ejemplo este 18 de diciembre vamos a tener una feria este de soluciones donde van a ir los despachos de cobranza ah, social donde van a ir todo y no lo vamos a hacer en el instituto lo vamos a hacer justamente en este en la explanada de esta solidaridad de ahí de la plaza, la uh -huh. plaza de, de ahí de Temisco, donde está el DIF. Ah, el, el Tianguis. No. Ajá, ¿Dónde la plaza no? el, sí. Exactamente, la, dónde la plaza está, solidaridad, ah, donde sí, está sí, el DIF. Sí, sí,
0: sí ya, el, de... el Zócalo. Ajá,
6: lo que es el Ajá. Zócalo, Zócalo, no, no la explanada del ayuntamiento, Ajá, que es chiquito, donde están las canchas y todo. Ahí el 18 vamos a estar, este, para que y además en sábado para uh -huh. que la gente que pues, tiene algún problema ni siquiera tenga que pedir el día o que se le dificulta acercarse este en el, los horarios normales. ¿Mañana? 18 de, 18 de diciembre. 18 de diciembre, exactamente. este Para que lo vayan planeando. ¿Por es... qué eh, lo, estamos acercándonos este, o
0: sea, de, sí, de, descentralizando. ¿no?
6: De, de, de ese es itinerante, uh -huh. lo vamos a ir acercando. Y ahorita es donde nosotros hemos mapeado, donde hay gente donde tiene un poquito más este dificultad, uh -huh. lo que es la, la zona de Temisco, Emiliano Zapata y Xochitepec. Entonces lo vamos a acercar a ellos. Este, y después nos vamos a ir moviendo nos vamos a ir moviendo, este, lo vamos a ir anunciando, nos vamos a ir moviendo a Cuautla a, este, a Jojutla y así diferentes fines de semana para acercarnos a la gente.
0: El problema Habitantes más común de ¿cuál verde, es? Y
6: de Punta verde
0: que por eso yo acuden, creo que sube mucho mm, ¿no? el promedio con, uh -huh. con
2: morosidad en ese tema por el, las cuestiones económicas que siempre uh -huh. nos pasan a todos, acudan ahí eh, este, el 18, 18
6: de sábado diciembre. 18 de diciembre, y bueno Plaza eh, Sol eh, Eso cuando no puedan y si no Cualquier día, este de claro. lunes a viernes Está ahí en las sí, instalaciones En Plan si de Ayala, el módulo
1: Ayala ¿no? ¿No? En
6: Plan de Ayala, en la Plaza, en la plaza Arcos plaza, Cristal sí, Exactamente, ¿Sí? donde está la movilidad uh -huh. Donde están los pasaportes y Estamos enfrente del INE uh -huh. Exactamente, ahí en Plan de Ayala
3: ¿Estas este, son las, las la problemáticas que sí. normalmente uh -huh. se
1: da en, en, en los créditos de Infonavit? Sí, las a veces
3: hay
6: este atrasos Pero pues hay que este Pues Reivindicar un poco el nombre del instituto donde realmente pues a partir del 2018 se tomó la verdadera vocación que es, ¿no? Es una hipotecaria social. Entonces, aun cuando tenemos algún problema, no es lo mismo una, la cartera vencida del Infonavit que la cartera vencida de un banco, Ajá. porque pues un banco, bueno, pues ya tienes problemas y pues es muy difícil la ejecución. Ahí. Mm. Exactamente, aquí no, el chiste es que la gente no pierda sus casas, que la gente se ponga al corriente, hay muchísimas. No es
0: persecución, ¿no? No, no y hay
6: muchísimas oportunidades, Ajá. o sea, y hay muchos programas. Entonces, el, el problema, el, el bueno, si tienen un problema, uh -huh. eh, hay que acercarse y ver este, qué solución hay, porque va a haber muchas oportunidades de solución. Igual, creo que ha falta a veces un poquito de esta difusión, uh -huh. pero este sí, si sí tienen problemas, si perdieron el empleo, luego luego acérquense para que. Sí, porque obviamente para cuando que estás en una situación así, lo
0: primero que tienes es miedo, ¿no? exacto sí, miedo de eso, acercarte, sí. porque dices. Sí, de decir, igual iniciar ¿no? enterado, ¿no? Sí, de decir, oigan, ahorita
6: dando <risa> muy corto de recursos, uh -huh. ¿no? Y decir, no, pues aquí les vamos a decir, oye, tienes tu fondo de protección de pagos si y lo quieres aplicar, este puedes este uh -huh. seis meses cubrir uh -huh. muy poquito. Buenísimo. Y además uh -huh. es flexible. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Porque puedes decir, oye, ahorita aplico dos, pero a lo mejor ahorita, bueno, ya me cayó mi liquidación que me la pagaron tarde, bueno, este mes lo pago porque sí tengo y el siguiente lo vuelvo a aplicar. y Entonces, o sea, tú puedes utilizar tus seis meses cada cinco años, pero esos seis meses no tienen que ser de corrido. Uh -huh. Tú puedes decir, ah ahorita pago un mes, ese es el esquema de pagos flexibles. ¿O tengo
2: un, una emergencia médica, por ejemplo? Sí, ¿Tuve este un gasto mes, fuerte? Ni modo, este ni mes modo ahorita...
6: Lo hablo, ¿no? Para uh -huh. que se pueda aplicar, este, bueno, si, este, perdí el empleo, si no tengo uh -huh. la relación laboral vigente, o puedo decir, bueno, este, ahorita dos meses se va a poner la prórroga, ¿no? Que ese es un poquito ya el tema, este, un, pues, o sea, un esquema un poquito más, este, pues ya cuando las cosas están peores y, y, y no tengo ya el fondo de protección de pago o algo, pero dice, bueno, la prórroga, me pongo prórroga dos meses y luego me pongo al corriente con el fondo de protección. O sea, hay muchas este muchos esquemas, hay el borrón y cuenta nueva donde digo, bueno, ya me voy a poner al corriente, firmo un convenio y donde todas las partes que debía se van a capital y se reestructura el crédito. Entonces, wow. por eso es borrón y cuenta nada, ¿no? porque ya no tengo los atrasos. Entonces, bueno, ya te veía tanto esta cantidad, ya se va a capital y la regreso al crédito. Y, o sea, hay, hay muchas muchos esquemas que pueden aplicar. Oye, Jorge,
1: con el tema del, del sismo, ¿hubo unidades habitacionales afectadas de Infonavid en este en el sismo del 2017?
6: Sí, obviamente hubo unas que, se, que, este, bueno, que hubo con mucho apoyo de Fundación Slim o de... Uh -huh este y de diferentes fundaciones donde hay algunas donde sí hubo pérdidas totales y este y se construyeron de nuevo. Ahorita en el sismo, ahora que tuvimos en septiembre, uh -huh. también hubo unos pequeños daños, uh -huh. pero ya ahorita ya se están este, emitiendo todos los pagos. Hay que recordar que todos los derechohabientes, toda la gente que sea acreditada, cuando paga su crédito por una cantidad mínima que siempre paga, o sea, es, está incluida dentro de su crédito, tiene su... Este, su seguro de daños por desastres naturales, por inunda, o sea, porque fuese un terremoto, por inundación, por diferentes cosas, además tiene este su autoseguro por defunción. Si, ahora sí que si un desgraciadamente fallece un, este, un titular. Uh -huh. Un titular, este, la familia puede hacer uso de okay. ese de ese seguro y este. Y pues quedar cancelado el crédito y no van a perder la vivienda. Es el chiste importante. es que se acerquen. Ahorita también tenemos un este. Queda aplicado un programa para las víctimas de desaparición, ah, ¿también? Eh, que es un uh -huh. tema pues este muy difícil, pero eh, con la denuncia se acercan al instituto y el crédito queda congelado por 12 meses y uh -huh. estos 12 meses puede, se pueden, este pues bueno, ahora sí que cada 12 meses que, que pues sigamos en esta condición, se vuelve a activar y se vuelve a activar, es indefinido, hasta que, bueno, ya la, pues la autoridad declare la presunción de muerte o cualquier otra cosa, o bueno, si afortunadamente sí, no, no aparece, claro. pues bueno, ya continúa con su crédito, pero el crédito mientras esté en este estatus queda completamente congelado, no hay que hacer pagos, no se acumulan intereses, no nada, queda completamente estático el crédito. Ah, qué,
0: qué afortunado que las diferentes instancias están pensando en esto, ¿no? Porque qué solidario. Parte, o sea, por supuesto, de un, un problema tan difícil en el país como la desaparición, tener que cargar con los costos económicos sí. que implican los créditos de quienes afortunadamente Es una situación
6: dificilísima, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el apoyo que no se tiene. Aprovechando si
2: tengamos un poquito de tiempo, uh -huh. aprovechando que estás aquí y que tienes esta gran experiencia tanto en el tema de desarrollo sustentable como en el de desarrollo inmobiliario. esa producción que es bueno no, que preguntas sobre el tiempo. lo que pasa es que Dale. hay pretensiones, este, por ejemplo, de urbanizar el ah, tema okay. del poniente de Cuernavaca, y, y ese para Temisco en lo particular es, un, es una zona de recarga de los mantos de los freáticos. Uh -huh, okay. Entonces, este, algo que está ocurriendo en la Ciudad de México y que está ocurriendo en todas las grandes ciudades, este, en donde el espacio se agotó es la, la eh, los desarrollos verticales, ¿no? Ahora construir en lugar de la casa el departamento y, y esto creo que Morelos está a tiempo de empezar a ya, eh, hacer, hacerlo hacer políticas para precisamente preservar las zonas Contener. verdes que son las que nos y, y hacerlo de manera
6: responsable, ¿no? Uh -huh. Digo yo la verdad dejé de hacer este desarrollo por ejemplo en otras partes de la Ciudad de México porque no respetaban este pues, las áreas libres, o sea los coeficientes eran ridículos, donde construían todo y se iba para arriba. Y pues eso es lo que la gente tiene un poquito de, de, pues de mala visión o de mala imagen de estos desarrollos. Pero por ejemplo, hay desarrollos muy responsables donde a lo mejor tienen un diez mil metros y bueno, desarrollan en dos mil y lo demás lo dejan este, libre. no Entonces, de, mientras dejas tus este áreas permeables, suficientes estos desarrollos verticales pueden ser muy buenos para pues para la ciudad además de que pues puedes abaratar la tierra y uh -huh. este hay hay muchas opciones y además por ejemplo ahorita el Infonavit a partir del año que entra junto con las políticas que se establecieron en ese dato todo se va a hacer por unas este pues un, unas retículas donde ya no se va a poder hacer estos desarrollos que digas ah los voy a hacer este donde me salga más barato y no tengo acceso al transporte este, pues una movilidad digna uh -huh. este, centros de trabajo centros este pues, centrales de abasto como ¿no? era el modelo
2: de negocio de las desarrolladoras sí, sí, hace sí. 10
6: años que no eran desarrolladoras, se dedicaban sí. a transformar la tierra ahorita sí. esto, pues mejor dedicémonos a transformar la ciudad, hay vivienda existente, que también hay créditos donde dices, ah puedo comprar la vivienda y además con lo que resta del crédito la, la puedo remodelar. remodelar y es vivienda que es mucho mejor precio a veces mucho mejor calidad mucho mejor ubicada entonces, ahorita todo van a tener que cumplir, todas estas viviendas este, que se inscriban, que quieran tener un crédito, con las distancias y con los requerimientos mínimos que ya pide el instituto, junto con todas las reglas que se estableció junto con CEDATO.
0: A nivel nacional, ¿cuál es la visión que se tiene de la vivienda en México? Ahora que mencionabas a CEDATO, supongo que trabajan mucho de la mano acerca uh -huh. del plan nacional. Consolidar ¿no? las
6: ciudades. Uh -huh que ya no haya este abandono, o sea que no tengamos estas estadísticas por ejemplo, pues a mí se me hacen ridículas y tristes como en Aguascalientes que tenemos este un crecimiento de la ciudad 40 o 50% mayor a la cre al crecimiento de la población que quiere decir no. pues, que es abandono es de la ciudad sí, claro. y que vamos abandonando los, abandonando los centros o, ah esa colonia ya no funciona, me voy para allá no pues,
0: es que el Necaxa no, no. no es muy atractivo <risa> no, 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 <risa> consolidar la ciudad,
6: exactamente
0: sin duda, eh, y eso es un gran plan, porque en Morelos también pasaba eso, ¿no? Sí, de pronto las sí. casas del fin de semana, que solamente sí. se utilizaban los créditos y en general estaban abandonadas. Zapata, uh -huh. Tenisco ¿No? sí. Sí. Sí, hay muchas casas de interés uh -huh. social
2: que son en realidad casas de fin de semana y que es espacio eh, que, que ya no permite tener eh, disponibilidad de agua, porque si no pensamos en eso ahorita... Sí, nos eh,
1: vamos
6: a joder. Digo, es como, digo, todavía el, el, el oriente de la ciudad está, este... Ah, todavía tiene disponibilidad de uh -huh. agua, pero todo el acuífero acu acu poniente ya está agotadísimo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, finalmente varios aquí preguntando sobre esta feria. Recuérdanos el horario, el lugar y los servicios. Emiliano Zapata, ahí. Uh -huh. ahí
6: en la este, zona de solidaridad, lo que es el Zócalo, Zócalo, ahí donde está el DIF. Uh -huh. 18 de diciembre de Temisco, Temisco ¿no? exactamente, uh -huh. de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Perfecto, Perfecto. Eh, a través de internet también pueden obtener información. ¿tienen? Claro, Ajá.
6: les recomiendo, Ajá. vean esta página, infonavitfacil.mx, es una nueva plataforma que acaba de salir donde es para acabar con el coyotaje, para acabar con estas personas que se dicen expertas, todas las personas que digan que son expertas, del no el, fuera de estas ferias o de las ferias de crédito que son oficiales, todas las demás gentes que se dicen del, no lo son y realmente siempre les piden recordarles que todos los trámites son gratuitos en el Infonavit no se cobra por un trámite y este y revisen esta parte de, de Infonavit Fácil ahí todo está explicado ahora ya de manera sencilla de manera este pues del de, de lenguaje que ocupa la persona día a día, uh -huh. no de un lenguaje financiero el chiste de esta página, de esta plataforma de Infonavit fácil, es que tengan acceso a toda la, informa, a toda la información del Infonavit, sin necesidad de requerir nada y ya lo que necesiten de algún trámite, sí, bueno, acudir a la delegación uh -huh. Exactamente. Perfecto, Jorge, pues
0: muchas gracias por acompañarnos uh -huh. y obviamente los micrófonos están abiertos para la información que se pretenda compartir con el público.
6: Muchísimas gracias, cualquier cosa pues estoy aquí a, su, a las órdenes. Muchas sí, gracias,
0: uh -huh. muy buenos días, y ahora que hablábamos de Aguascalientes se confirmó que en los próximos días se va a dar por concluido el cierre de la línea 1 de la planta armadora de Nissan Mexicana, la que hace el Versa eh, y que está generando obviamente empleos en el municipio de Jutepec, esto se da a consecuencia de que estos modelos se van, eh, para, se van para Aguascalientes, dejarán de producirse en Morelos, y bueno, la empresa hará este recorte, ¿no? Eh, se había contemplado, dijo la secretaria Ana Cecilia Rodríguez, la secretaria del Trabajo y Desarrollo Económico, que desde febrero ya la empresa se había acercado para hacer este planteamiento, se había contemplado el cierre de la línea 1 y continuar con el reforzamiento de la 2, pero bueno lo único confirmado hasta el momento es que esta eh, línea se va a Aguascalientes y por supuesto es un golpe para eh, el empleo en Morelos, ¿no? por lo que sí, significa eh, Nissan históricamente nuestra entidad.
2: Uh -huh. Y de por sí que Nissan venía en un proceso de reducción reducción, uh -huh. reducción, reducción yo creo que este hay, hay temas eh, ahí que ha, ha faltado la operación de, del gobierno del estado, uh -huh. ¿no? eso, es, eso es muy claro.
0: ¿Sí? Sin duda. Son las 8 con 16, vamos a pausa, regresamos con más. Oh ocho con veintiuno de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros bueno, parte de lo que dejaron las estadísticas compartidas el día de ayer respecto a los tres años de gobierno de Andrés Manuel y a quienes se pudieran candidatearse rumbo a la siguiente elección presidencial bueno, pues la gran sorpresa fue la de ver en la encuesta de reforma a Luis Donaldo Colosio, Colosio alcalde de Monterrey, supongo que ayer le dio Dolores estomacal a Samuel García, el actual gobernador ¿Sí? porque con el ego, toda esta eh, pues movilización que ha generado de hecho, y, y todo el mundo lo reconoce su esposa Mariana Rodríguez como una de las principales influencers del país, pues supongo que no le cayó nada bien la noticia, ¿verdad? Pero bueno, el dato es este, que Luis Donaldo Colosio apareció en tercer lugar en esta encuesta del reforma llamada Rumbo a 2024 aparece detrás del canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y arriba de Ricardo Anaya. El ejercicio provocó múltiples comentarios en redes sociales donde varios dijeron estar sorprendidos no obstante, en preferencias, el partido Morena alcanza 45%. El PAN tiene 20%, el PRI 19% y Movimiento Ciudadano, el partido de Colosio Cinco. tiene 5%. Reforma destacó que de hecho el titular rebasa Ebrard en una preferencia en la que aparece con un punto más que Claudia Sheinbaum, él tiene 31, ella 30% de eh, seguidores o aprobación, aunque por margen de error prácticamente sería un, un empate técnico. por ello Morena considera hacer una encuesta, según se ha dicho, para definir a quién será su candidato en tanto, bueno, eh, nada más para finalizar, Colosio tiene 27% en estas preferencias, Anaya 16, y más abajo aparecen Ricardo Monreal con 12, Samuel García decíamos el gobernador de eh, Nuevo León con 10 y Alfredo del Mazo, que sorprendió verlo por acá, pero es como el priista que aparece con 10% por ciento también, ¿no? Sí, sí. ¿No sí, metieron bueno. al gobernador ah, <risa> no. el
1: Morelos? Alguien dice que no va a decir su nombre. Ajá. Uh -huh en el aplausómetro en la Ciudad de México. Ay, Marcela, nos la... ibas a contar ese chisme,
0: Carlos. O sea, el aplausómetro en la plaza de la Constitución eh, es importante.
2: Eh, creo que creo que el, el contexto de, de la plaza uh -huh. refleja muchas cosas. Miren. Da un pulso de la gente que está en el proyecto de la 4T. Uh -huh. Sí. ¿No? Y Porque fue de todo el país. De la unidad hay una foto que estuvo circulando mucho ayer uh -huh. y este fue utilizada para escarnio de los panistas, <risa> en donde sale Marcelo Ebrar junto con Claudia Sheinbaum y los dos gobernadores panistas, el de Yucatán y de... Ay, no, ¿De Querétaro? No, 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 uh -huh. es este una mujer. Okay. Este eh, es, es muy obvio, el mensaje es vamos en unidad. Uh -huh. Que o sea, que salga Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Pero no solamente vamos en unidad, la unidad está trascendiendo. Y es que los, los actores políticos que le quitas a tu contrincante, porque yo sostengo sí, claro. la elección del 2024, va a ser una elección de bloques. este eh, Los puntos que le quitas al, al bloque opositor, pues te suman a ti doble. Desde luego. no Entonces, es, esto es un buen parámetro de lo que pasó en la, en la esplanada. En efecto, hay tres que son los que creo yo que tienen posibilidades, de Morena, de Morena. es Ebrard, que fue el que se llevó los más aplausos de, de los tres, Claudia Sheinbaum y Rocío Nale, sorprendentemente, es ¿no? Eso, Rocío Nale, eso
0: sorprendentemente, eh, porque decíamos, no es una mujer que permee mucho el, en, no, en es la no, no es muy mediática, no es muy mediática,
2: pero la realidad es que también refleja un zócalo, con un con un criterio muy este, importante porque Rosional es el artífice de la política energética
3: sí.
2: no y al, algo que pareciera tan distante y abstracto pero que la gente lo está valorando otro tema que a mí me encantó es que el fondo de cultura económica este, regaló libros así ¿Ah, Sí, te ibas Buen con timing. cuatro o cinco volúmenes. ¿Cuáles te
0: trajiste, Charly? Este, ¿Te trajiste para compartir? Me o traje no? uno
2: nada más, <ríe> pero mire, te, te pasaban los chicos del, del Fondo de, de Cultura Económica, Ajá. o ibas al stand, porque había varios stand en la plancha, este y te daban uno, te daban... Yo llevaba un bloque así, uh
3: -huh, y, 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 lo este, y los visto,
2: compañeros este, empezaron, ¡ay, qué padre! Mm. De, a, hay que, Me quedé con uno, luego les, les digo Nos cuál es. Si ahorita <ríe> le pregunto. Pero pero te, te indica ya una, una, o sea, no son las concentraciones de antes de la gente que iba eh, motivada por sus liderazgos regionales, locales, uh -huh. no son concentraciones de gente que tiene un, un cambio de mentalidad, uh -huh. que fue otro de los aspectos que mencionó el presidente.
1: Ay, que decían que fueron acarreados y demás.
2: No, 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 eh, hay un cambio de mentalidad, la gente se metió en el discurso del presidente, este lo asumió como un, un triunfo propio, y eso se notaba con, eh, alrededor, no eh, me sorprendió la movilización del CENTE, uh -huh. había muchos maestros sí. muy agradecidos con el presidente, yo creo que en buena medida por el tema de la prioridad en la cuestión de la pandemia, uh -huh. y eh, pero ahí están, son dos,
1: Claudia, vamos, y Marcelo. Claudia y Marcelo, el gran ausente en el Zócalo fue Ricardo Monreal,
2: fue Ricardo Monreal, creo que no fue? dijo que
1: estaba, en el, estaba uh -huh. en el Senado, le preguntaron qué onda, llega, y, todos, y dijo ajá. no, ya no se puede, está uh -huh. muy lleno, le dicen en el metro, y se fue ya Ricardo. La neta, ¿no? ¿no? Ahora eh, resultó fresa. Eh. No, no sé no sé
2: si en una cuestión también de, de carácter institucional es el informe del Ejecutivo, claro. ¿no? Este, sí hubo invitados de honor, en, en el presidium de los invitados de honor solamente estuvo Dilma Rousseff la uh -huh. expresidenta de Brasil, este y en la parte de abajo frente al, al stand y los pudimos ver de cerca porque estábamos muy cerca estaba eh, pues eh, gobernadores eh,
1: había senadores también senadores ¿no? y uh -huh. todo
2: pero arriba no estuvo ni Nadie. el poder judicial ni el poder este, representado sí, evento, ni, del ni gobierno, el congreso de... fue un de... acto de... del ejecutivo uh -huh. y es el mensaje es muy claro Morena va a ir en unidad y tiene dos caballos uh -huh. y va va a ir adelante y el otro se va a sumar que ese es el mensaje claro Caballo este, y yegua. Caballo y yegua. Uh -huh. Y los dos con un con muy buen handicap, <risa> <risa> con
0: una consistencia social. Te, y con te, te veo handicap. emocionado con tus posibles candidatos, ah, claro. Charlie. Me, pero me <risa> veo más pero
2: me emociona más el hecho del del mensaje, ¿no? Uh -huh. El mensaje de unidad, del, esa foto es un mensaje de unidad. Y lo que yo digo es que se,
1: mira, dices tú, te, te veo emocionado Charlie, pero yo mm -hmm. a los que veo desesperados es la oposición, <risa> porque, porque no hay de dónde, otra ¿no? vez Ricardo sí. Mon, Ricardo Anaya, te este dirí sí, o sea, no han tenido la consistencia mm -hmm. o sea, porque eh, eh, leía incluso un tuit de alguien que decía en lugar de eh, la oposición de querer convencer a los seguidores de Andrés Manuel de que Andrés Manuel es la mejor opción, que mejor por acá, no, se están descalificándolos, les llaman animalitos, les llaman mascotitas, uh -huh. o sea, de, utilizan eh, unos términos de, de peyorativos a, a sus a, propios. Así, así, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo caray van a querer convencer, cómo van a avanzar los puntos que de pronto pierde Andrés Manuel en popularidad o en convencimiento, no los gana la oposición y vuelven a tener esta figura de Ricardo Anaya que... Ah, Discúlpenme a mí, qué oso, este, ¿no? ah, sí. pues sí, o sea, si, de, si desde la elección anterior no me significaba absolutamente nada, ahora mucho menos, caray, ¿no? Entonces, pero está este, bien, ¿no? Ay, no, Ay para ti está perfecto, para, sí, claro. Para, para la gente, bueno, está perfecto, pero también qué lástima de, de que no haya más figuras políticas en nuestro país, que, y, y, que pero además que ratifica el nivel de liderazgo, de inteligencia que ha tenido Andrés Manuel López Obrador para estar por encima de cualquier, uh -huh. de cualquier uh -huh. act, este actor político de nuestro país. ¿No? Pero, insisto, el, el, el nivel de discurso para poder eh, Ser opción. No lo hay, No lo hay. No lo es terrible, es terrible. O sea, y si quieren pegarle al, al presidente, pues no le van a pegar porque la gente, siempre que le pegan al presidente, se es atrinchera ese? más y lo defiende Les más. resulta...
0: Re, en, en, lugar, en lugar de sea. decir,
1: miren, esta es la vía, nosotros no. tenemos esta opción. No, 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 no no hay
0: discurso. Y, y ni siquiera, a nivel nacional, y en Morelos, oh, menos, cara. Menos, ¿no? menos, menos, mucho sí. menos Pero bueno, eh, eh, y esto de Colosio se lo habrán sacado de la manga desde la oposición Porque tampoco lo veo como para estar en el tercer lugar de las preferencias a nivel individual no Yo
2: creo que el, el, la marca pesa, no sí, el no. apellido uh -huh. del, del papá pesa Creo que el papá este, tenía un compromiso real con un cambio claro. democrático en el país de, tanto que le costó la vida. Sí, claro. eh, el tema eh, de Colosio más bien es que si sí hay un intento de algunas, un sector de la oposición por lanzar liderazgos nuevos, frescos, uh -huh. que no tengan este la carga de, de la, por ejemplo, la que trae Ricky Riquín Ricky Canallín, ¿no?
0: <risa> Deja de poner apodos que te van a decir acá. <risa> de, de el
2: tema de los sobornos uh -huh. para aprobar la ah, reforma uh -huh. energética uh -huh. y todo ese tipo de, de cuestiones que hoy ya sabemos y que ya sabíamos, ¿no? este, que, que por cierto el mismo Ricardo Monreal se ausentó de las de las votaciones cuando se votó la, la reforma así energética. Pero
0: parecía que podría ir más encaminado, no sé, en el caso de Movimiento Ciudadano lo decíamos a una figura como Samuel García, Es que ¿no? yo creo Viri que Samuel no, sí tiene... Por el
2: amor de Dios no. Sí.
0: Parecía que no, no, mira, todo estaba encaminado hacia
2: yo, él, bueno ¿no? yo, que, yo creo que sí lo vimos. Aprecio a mis amigos de Nuevo
0: León, no. me
2: haría pensar muy mal de ellos.
0: Ya lo votaron
2: y lo tienen lo, Sí, ganado, por
0: porque... eso te digo. En ese sentido
1: es que yo creo y ya ya lo vimos uh -huh. porque ganó, que Samuel sí trae un discurso muy norteño que pega, uh
3: -huh. Uh -huh.
1: pero la figura de Colosio es un chavo con mayor consistencia política, sí. ¿no? O sea, no con estos uh -huh. este... Tomuel... Como, no, no, no decir arrebatos, pero con estas cuestiones tan superfluas, tan uh -huh. este... no Tan triviales, como, eh, -triviales eh, como la de Samuel, ¿no? Entonces, por eso creo yo... Yo coincido con Carlos. Creo que eh, este Colosio es una marca. El, el que haya sacado Netflix también el documental 94 recién, ¿no? Que tiene un año, año y medio.
0: Ah, un poquito más, Yo creo ¿no? que sí. vuelve a colocar uh -huh.
1: a Colosio en un esquema en donde la sociedad voltea a verlo como una figura este interesante que también el hijo no quiere que decir le alcanzará que tenga... de
0: arranque no pero luego cuando te des cuenta que, sí, pues que el hijo no, no el tenga más ¿no? consistencia
1: este que el padre pues entonces uh -huh. es otro es otro kit, creo pero... que
2: es eh, creo que la ruta política de Colosio le va a dar para una gubernatura eso me queda claro creo que eso eso sí es bastante claro este, no creo que le dé para encabezar la, no, la no, por, por supuesto, muy joven que sea sí, claro. y por muy eh, consistente que es porque creo que sí es un es un sí, político claro. consistente tanto que ya no está en el PRI de, uh -huh. casi casi de, después de la muerte de su papá sí, así es. se deslindó este, pero me parece que eh, de, de todos los que mencionaste en la lista el que tiene los tamaños de estatura para ser el estadista que suceda a nuestro presidente uh -huh. es, es eh, Marcelo Ebrard. Y, y con todo respeto para Claudia, porque además Claudia es, es de mi generación. O sea, ella estaba en la prepa 9, en la lucha del CEO, cuando nosotros andábamos en el Politécnico. Uh -huh. este, eh, eh, Claudia también es un excelente cuadro del partido. Por eso te digo, la caballada de Morena está gorda ¿Sí? y tiene dos caballos muy fuertes. El que quede... Va a, dar una, un, va a ser un a papel ser excelente y va a ser un excelente. Va a
1: ser el o sea, enemigo a vencer. ¿no? Claro. En las siguientes elecciones va a ser el enemigo a vencer. Y yo insisto, triste la oposición. O sea, y los veo en, en esos argumentos desesperados. O sea, bueno, en no argumentos completamente desesperados, descalificar por descalificar, no detenerse tantito para poder hilar un discurso, hilar un plan de acción. O sea, no hay absolutamente nada. Sí. Nada, nada, nada.
2: Una oposición sin sustento, sin proyecto, que es lo más grave, el, el único proyecto es pegarle a Andrés Manuel. No no hilan algo que, que pueda pensarse como una política de diferenciación. Hoy pueden estar, este digo, lo, de, lo decían en redes sociales, ¿no? En, en modo de broma. Que, que este podían incluso hasta aliarse con el virus, ¿no? Si en un momento dado había que pegarle a Andrés Manuel. De, de ese nivel de ridículo como oposición, pues.
1: Y, y yo creo que, por ejemplo, va a seguir esta alianza a nivel nacional del va por México... Eh, no creo que Movimiento Ciudadano se les vaya a unir. Yo creo que Movimiento Ciudadano va a tratar de capitalizar este crecimiento importante que han tenido. Me sorprende que ahora los pongan solamente en el 5% uh -huh. en esta encuesta nacional, porque en las elecciones pasadas vimos cómo creció, eh, estuvo casi disputando algunas secretarías, perdón, algunas gubernaturas o alcaldías de manera sorprendente. Bueno, Nuevo León es el, es el hecho, ¿no? Este Y eh, creo que Movimiento Ciudadano puede aprovechar esta posición figuras tiene, sí Patricia Mercado para empezar que ya fue alguna en algún momento presidenta eh, candidata también, a la presidencia sí. por el PSD en aquel tiempo ¿no? El partido uh -huh. socialdemócrata eh, era un partido pequeñito era un partido con este que bueno la misma nada Patty, que ver con los yañes
0: exactamente aquí, ¿eh? no sí, se nos sí, confundas sí, 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 sí. Sí.
1: y y que este Patti podría ser también una muy buena candidata a la alcaldía perdón a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pero creo que movimiento ciudadano creo creo le podría apostar más crecería muchísimo más siendo una tercera vía que claro. sumándose a este bloque Opositorio. del PRD, PAN, este que no
0: está en sus no. probabilidades al menos de, por lo que han dicho. Y la que gobierno, me sorprende
1: ¿no? muchísimo es el PT con el uh -huh. solamente el 2%. Uh -huh. ¿no?
3: Sí, no, o sea, el PT
2: está en un proceso de crisis grave, creo que eh, Beto Anaya tiene que, eh, digo porque también es él él no es de mi generación, él es más viejito, uh -huh. pero también es de esos líderes históricos de la izquierda que todo el mundo reconocemos por su tenacidad, por su consistencia, porque ha sido un luchador de toda la vida. Pero creo que ha habido estados en donde se ha equivocado, uno de ellos Morelos, este, y, y creo que también este tema de, de armar un bloque en la elección intermedia para ca jalar todo lo que se desprendía de Morena, sí. este, lo tiene hoy en donde está. Ese fue el principal error político que cometieron como partido. Creo que es un aliado importante. Creo que van a ir con... con,
1: van con Morena. Con Morena. Uh -huh. sí, 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 Creo que
2: el acuerdo va a ser para Lo que se sigan Morena manteniendo. Sí, exactamente. Claro. Lo salva Morena. Este, pero a, a un costo de una eh, menor rentabilidad de liderazgos en beneficio de su proyecto en conjunto.
1: Y, sí. el, y el ridículo y el fracaso es el del PRD a nivel nacional. Ah, uf. Bueno, a nivel local y a nivel nacional, a pero nivel local porque pierde, pero que no tenga una figura, Carlos. Habiendo sido quien gobernaba este, o sea, una figura alterna a, a, a estos todos todos los que fue, se fueron a formar parte de Morena es el ridículo total y absoluto de eh, seguir empeñándose en conservar esos
2: liderazgos que desgastados,
1: que uh -huh. no le han significado nada al PRD.
2: Pero además es, es una cuestión de, de este equivocación eh, en la percepción, eh, la vez, te recordarás porque estuvo, estábamos nosotros los tres con Cristina Valderas al aire, que sí, en paz claro. descanse, ah. y, y la visión de Cristina es, nosotros no nos equivocamos. Sí, o sea, es increíble in, ah. que el PRD toda, y si uno escucha también, es nuestro amigo, a, a Matías, es el mismo discurso, o sea, preocupa que el PRD siga pensando que está en una línea correcta.
0: Y que esté buscando a Palazuelos, ¿no? Para ah, candidato. no, olvídate. <risa> sí, claro. Ajá,
2: y que, bueno. Presumiendo los viajes con los hijos de Miguel de la Madrid. El, ¿no?
0: Comentarios del público, Alex Gutiérrez dice, Buen día, la oposición prianista y asociados saben que están derrotados en el futuro, no tienen ninguna opción política que se respeta. Eh, ¿Qué tipo de personas serán los que les den un voto? Me parece que la continuidad de la 4T y el efecto AMLO es una película que ya se vio en la Ciudad de México y va a continuar en el país. Maro Campo dice para mí, Claudia es una chingonada de mujer. es. Sí. Un abrazo sí, Mar. Sí, la razón. Eh, Ángel toda también la razón. un abrazo para ti, dice eh, la verdad es que los políticos deberían ocuparse más que en elecciones en resolver eh, el cáncer de, del país como el tema claro. de la economía y la inseguridad. Es Son las ocho con treinta vamos a nuestro repaso turístico, las recomendaciones que Daniel García nos tiene para este fin de semana. Dani, te saludamos con muchísimo gusto, buenos días. Buenos días, mi querida Viri,
7: mi querido Pepe y mi queridísimo Carlos Caltengo y por supuesto a todo el auditorio del Choro Matutino que nos escucha, qué gusto saludarlos. Y como bien lo dices, bueno, pues la recomendación es de, de seguir visitando nuestras comunidades, nuestros municipios, disfrutar de ellos y fortalecer a la gente que de una u otra manera pues se ha visto formada por muchas eh, situaciones negativas que suceden, pero que todos como moreleses tenemos la responsabilidad de apuntalarlos, y uh -huh. precisamente la recomendación para este fin de semana es visitar el municipio que durante años se le ha conocido como el paraíso morelense por el clima eh, tan eh, tropical que existe ahí, y me refiero ni más ni menos que a Coatlán del Río, el último municipio del estado, el que colinda con el estado de Guerrero y el estado de México que tiene una oferta gastronómica, cultural y de artesanías muy interesantes. Para llegar hay que tomar la carretera federal al Puyeca Rutas, saliendo de la autopista del Sol, y aproximadamente 25 minutos, no es mucho el tiempo que se recorre de la salida de la caseta del Puyeca hasta llegar al municipio. Llegamos y la recomendación sería llegar aproximadamente 9, 10 de la mañana y disfrutar, sin lugar a dudas, yo que soy muy comelón, puedo decir. La mejor barbacoa de chivo, ah, sí. porque es muy diferente sí, la barbacoa de borrego
0: a claro. la barbacoa de
7: chivo. Y también, y también la mejor sí. barbacoa no, y de estilo. chivo del estado de Morelos está en Cuatlán del Río. Ay, pero Dejamos dinos exactamente
0: bonito. dónde está el lugarcito, en el, el que mercado. vas. No ah, hay okay. pierde,
7: no hay pierde. En el mercado ahí está la barbacoa de chivo. Lleguen con el buen amigo Carlitos, que es conocido en todo el municipio. La barbacoa de chivo tradicional para desayunar, un buen consumé. Si vas un poquito crudo o cruda, bueno, pues te cae de maravilla, oh, pero para que pueda llegar. Como suele, como suele ir, Daniel. Yo no sé eso. Como yo sí, yo, ¿para, qué, para qué negar la cruz de mi parroquia, ¿no? Entonces, llegar con la barbacoa de, de Chivo Temprano y de ahí pasar a visitar el imponente templo eh, dedicado a los reyes eh, magos en el centro de la comunidad y de ahí continuamos eh, la visita con los artesanos que existen, ahí se talla eh, la piedra, se hacen eh, los eh, molcajetes, se realiza eh, también las canastillas, estos eh, instrumentos para poder eh, recolectar la fruta, que a propósito es otro punto de interés, hay una infinidad de huertas donde se puede eh, recolectar el chico, el mango, mango ¿no? Que son los principales
0: productores de mango en el estado, ¿no? Sí seguramente Sí,
7: así es, es el principal productor eh, de mango, lógicamente que el mango de temporada se da por ahí de los meses de abril, mayo, mayo. y junio, ahorita todavía eh, se encuentran algunos, pero es muy menor. Lo que en este momento eh, se puede ofrecer parte de estas frutas eh, tropicales o distintas que son eh, eh, propias de la región es el mamey, el chico zapote Ay, y, y una bien, fruta... Sea afrodisiaca, que a Juanjo le gusta mucho, que es el caimito, uh -huh. que es esta especie como de, de uva grande, que según dicen, yo no, 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 he, no, he, no he experimentado, es afrodisiaca, y bueno, pasando eh, más eh, que en el, el caso topo, de Juan de José
0: es un tema de hace que se le antoque eso es que sea afrodisíaco no que luego funcione no <risa> o sea, no, o sea no, 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 no. malburo a ver cómo <risa> le va a <risa> okay. o sea vi Viagra no es Ajá,
7: <risa> exacto. Que, que quede claro, que quede claro y bueno llega en la laguna de Contral parte de la comunidad la producción del queso, la crema los eh, derivados de la leche y algo muy importante el municipio es eh, productor de las eh, tarrayas, estas eh, redes eh, grandes que se usan eh, para poder pescar que en la zona oriente, en la zona sur en diferentes puntos de la entidad donde existen eh, lagunas jagüéis, o concentraciones eh, de agua, como mucha gente acostumbra e ir a, a pescar y el municipio sigue siendo productor de las eh, tarrayas. Ahora otro punto interesante, ahí existe el único cráter del estado de Morelos, se llama el Ollanco y es un parque ecoturístico. Mm. Es eh, básicamente pues es un hoyo de 150 metros de profundidad que ha sido visitado por geólogos, arqueólogos gente de la UNAM, de la UAE, para estudiar qué fue lo que pasó. Existen muchos mitos alrededor de ese espacio. Hay quien dice que cayó un meteorito y por eso es que está eh, en, en medio de la tierra ese, ese hoyo, esa uh -huh. profundidad. Hay quien dice que es eh, una formación rocosa. Había quienes pensaban que era un volcán que estaba inactivo. Se han descartado esas últimas teorías y todo apunta a que es eh, capricho de la naturaleza, se colocó una tirolesa, la gente cruzaba por arriba del, de ese hoyanco, de ese ah, yes. cráter, por así decirlo, para ubicarlo, y bueno, hay bicicletas, hay caballos para que puedas visitar con toda la
3: familia.
0: Pues una gran recomendación y la verdad es que es uno de los municipios que con su clima tropical más sí. invita a visitarlo los fines de Tiene semana. Un clima ¿no?
7: maravilloso.
3: Sí. Sí. Así Está es, muy rico, es un ¿eh? clima maravilloso
7: y algo muy interesante. Muchos de los municipios tienen en su nombre una complementación. Cuatlán del Río es Cuatlán del Río por el río Chalma que atraviesa, que además es el río que nutre de agua a todas las huertas, a todos los sembradíos. Que es parte de ese clima
2: tropical que predomina en todo el año. Oye Dani, y ¿cuándo vas a hacer la ruta del mezcal? Porque digo además, pues eh, por
0: Amerita, por tu ¿no? en origen,
2: este, sí. este,
0: Por tu origen etílico. Etílico. <risa> no, no era así, ¿eh? No es de pero, origen así.
2: Pero a mí me gustaría Se que volvió. nos invitaras eh, si haces la ruta del mezcal, que abarca pues toda esa zona mm. del, del estado, Aquí no es. toda la zona poniente. Este, hace falta
7: hace falta, la vamos a dar a conocer aquí en el en el show de siguientes sesiones, pero también valdrá la pena armar un tour y a ver este, cuántos amigos amantes de la copa como yo deciden que nos vayamos un sabadito tempranito y recorremos toda la región, como bien dices. Yo me aventé. ¿Ya? Hey, ¿Cuántos días te aventaste? Eh, dos, días. No, pues, no, dos días. Dos días, pero además cómo.
1: recorrimos Puente Dixla y demás, porque también hay buen mezcal en Puente Dixla. Mm. Hay, Dice... hay un
0: buen mezcal. Eh, dice Alex pues, Gutiérrez, la que, dice uh -huh, Gutiérrez uh -huh. que ya no hay tiroles en el Ollanco, pero sigue siendo un lugar impresionante admirarlo eh, porque obviamente es imponente, ¿no?
7: Ok, seguramente hubo ahí por ahí uh -huh. alguna adecuación por uh -huh. tema de pandemia o por tema de presupuestos, pero aún así sigue estando el sitio turístico abierto a la ciudadanía, está al aire libre. Lo que sí es que hay que llegar y contactar a la gente de la comunidad, a los que saben eh, ingresar porque se encuentra enclavado eh, en un cerro
2: perfecto. Okay, okay,
0: okay. Pues Dani, ármate esos tours y por supuesto invitarlos también eh, con el ánimo de eh, que de la las de la finanzas la. de los empresarios del turismo y de la gastronomía en Morelos Avance inicia mañana el festival eh, Sabores Morelos, 4 y 5 de diciembre se estará llevando a cabo este festival gastronómico que se paró el año pasado precisamente por la pandemia, tiene como invitado al estado de Puebla y esta es la edición número 10 de 50 restaurantes participan en esta muestra de platillos típicos que caracterizan a Morelos, y por supuesto, con este apartado que ahora será eh, el, el estado de Puebla como invitado, así que seguramente encontrará semitas, mole y demás, ¿no? no Para falte. los fans. Grandes, grandes recuerdos de esas cenas de sabores Morelos. ¿eh? ¿Verdad? No, bueno. A ayer fue qué. precisamente Ay, la cena de presentación, y sí, a Dani ya no lo invitan porque terminaba. Con cada show, al rato va a subir las fotos de algunas ediciones con anteriores. Cada show
7: y, con
0: cada show y
3: ligando, recordarás los amigos que ah, comentábamos sí, ahí. Eso, eso, eso. Porque Dani es fan
0: de la Copa Mezcalera y de la Copa 34B. Ah. Exacto, exacto no, bueno, ya te bien. están ventaneando amigo. Dani, muchas gracias No, hombre, gracias a ustedes, un abrazo Un gusto bien. saludarte Bueno, son las 8 con 47 de la mañana Y aret Trujillo dice, por supuesto Que jalo para hacer con ustedes la ruta Del mezcal, <risa> bueno. pero tendríamos que invertirle Más días que el fin de semana Sobre todo supongo que para la Recuperación, ¿no? Ese, sí. ese sería el, el principal tema eh, También Francisco Valentino Les manda muchos saludos, dice Carlos Pepe Mis compas, un abrazo ah, claro. O, ¿Sí?
1: qué
2: bonito, un abrazo o, fuerte un abrazo fuerte, músico, sí. ah,
1: músico. Sí. músico okay. activista también. activista especial, sí, este,
2: sí. además con una carrera este, cultural también. importante uh -huh. en, en Alemania ¿no? Sí, sí, sí. Okay.
1: Un, un abrazo fuerte
0: pues saludos para él por supuesto que está conectado acá en la eh, transmisión y había por ahí algunas complicaciones por un accidente en la autopista, bueno en la México-Cuernavaca, así que tome sus precauciones si ustedes está circulando, va para allá, eh, hubo un accidente y bueno, están realizando a la altura del kilómetro 57 con dirección a la Ciudad de México, pues eh, las atenciones correspondientes a quienes sufrieron de eh, en este accidente, ¿no? Y, y bueno, ya le dedicamos un poquito de tiempo a este tema que hoy trae con en sus ocho columnas el periódico Milenio, eh, habla de cómo el narco también se ha inmiscuido en las radiodifusoras. El titular es piratas o el narco. 260 estaciones de radio detecta la CIRT que han estado eh, pues también señaladas por sus vínculos con grupos subversivos, eh, personas ligadas con el crimen organizado. El presidente de la CIRT, José Antonio García está haciendo este señalamiento que por supuesto, bueno, tú imagínate ¿no? que ya inversiones de este tipo estén llegando por supuesto a los medios. De Digo, lo,
1: lo, lo de las estaciones piratas lo conozco sí, claro, desde bueno, de hace eso. mucho uh -huh, tiempo, ¿no? Uh -huh. Que servían justamente para poder comunicarse entre comunidades, sí, uh -huh. eh, incluso de grupos subversivos. El mismo uh -huh. EZ tenía algunas... Su este, radio. uh -huh. Sus radios. Sus eh, Y hay algunas personas que tienen Oaxaca, sus radios Guerrero. comunitarias, uh -huh. ¿no? Guerrero. Aquí recuerdo en Sosocotla una, un esfuerzo... Ah, sí, de este, Tafoya. De Tafoya, uh -huh. de Marco, uh -huh. ¿no? Que, te, que servían más en un contexto cultural uh -huh. y demás, Comunitario. ¿no? Sí. De pronto sí se trepaban al cuadrante, uh -huh. este este, pero normalmente algunas eran más en un esfuerzo comunitario, ¿no? Pero que ya el presidente de la Cámara hable sí. que el narco tiene la posesión de estaciones de radio, está... Híjole. Cabrón. Ahora, hay un tema
0: que, que hay FM. que... Van a decir que también estás en eso con <risa> el lenguaje que se manejan
2: ustedes. <risa> lo bueno es que ya no está Juan <risa> No, no es cierto. Este, el tema es que lo peligroso es que pongan el mismo cajón.
0: Ah, sí, claro. A las radios
2: comunitarias, que sí. no eran no, no los, y hay
0: una abismal diferencia, Claro, ¿no? uh -huh.
2: hay, y al narcotráfico. Uh -huh. No, no, hay que tener cuidado con ese tipo sí, de claro. aseveraciones. Uh -huh. Este, y por otro lado, la misma CIRT uh -huh. y los grupos de interés alrededor de, de la cámara de la industria de la radio y la la televisión, son quienes han estado bloqueando que las radios comunitarias puedan tener acceso al cuadrante, sin duda, o sea eh, también ayuden. hay muchos vicios por Ayuden por supuesto, a, que a que se legalice, las ven como una competencia desleal cuando en realidad siempre son y tienen
0: otro objetivo, sí, y que no necesariamente es el comercial sí, sí, sí. que persiguen ellos al 100% pero es bueno, correcto. son las con 8.50 vamos a cerrar hablando de deportes mi querido Bruno, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días,
1: Viri, saludos también para Pepe y para Carlos y para todo el auditorio, todo muy bien.
0: ¿Le ibas al Atlas
1: ayer? Porque eliminaron a Loca? <risa> <risa> no, bueno,
8: no, no le iba a ninguno en sí, pero pues, el día de ayer eh, el Atlas pues saca la victoria en Ciudad Universitaria con un golazo de, de Julio fur cerca del minuto. Un golazo, 42. sí. Un golazo, desde, desde fuera del área la, la prende. Y es por eso que el, el Atlas se lleva una buena ventaja de Seú contra un Pumas que, bueno, nos mostró otra cara dif totalmente diferente por, por el buen trabajo defensivo. Que
0: el catenacho, ¿no? Que... O sea, qué bien juega defensivamente.
8: Sí, defensivamente. Uh -huh. Es un equipo que anota muy pocos goles, pero que también recibe muy pocos goles y eso ha sido el, el éxito que ha tenido esta temporada. Y eso ha sido lo que lo lo que lo mantuvo en las primeras posiciones y hacer que terminara en segundo lugar de la tabla eh, general pues durante todo el torneo. Y ahora, pues, eh, facturando también la victoria en CU Además, con un portero extraordinario como Camilo Vargas, que creo que es el Uf. mejor al momento de, de la liga, que saca una tajada impresionante. La del empate. Sí, la del empate. Y el, en el minuto 90, en el agregado, saca una, una tajada que Marropas tiene la mano saca el tentáculo izquierdo y es cuando tapa
1: la me, acción. Me recordó uh -huh. a Osvaldo Sánchez cuando salía siempre en esta ah, en posición tiempos.
8: de Cristo, sí. Sí, muy similar a los achiques que hacía Osvaldo de Cristo y en un achique muy espectacular por parte del portero cafetalero de, del equipo del Atlas, porque es una acción que prácticamente la tiene un par de metros en lo que el jugador de Pumas la baja de pecho y, y la define de, de volea pues él da el tiempo para dar un par de pasos hacia el frente y sacar el, el brazo a todo lo que da, el brazo izquierdo y estirarlo y esa acción es muy importante porque hubiera representado un, un empate y quizás hubiera complicado un tanto la eliminatoria para el Atlas, que ahora tiene que salir a cerrarlo en su casa, que con el empate le basta para avanzar a la
0: final. Sí, y además, eh, con el nuevo reglamento, pues, obviamente, Pumas necesita dos goles dos para goles. no irse a penales y, y, y llegar a la final, aunque ya la experiencia, de hecho, el año pasado hizo la la hombrada Pumas y tampoco es que esté muerto, aunque como decían ayer en Twitter, ¿No? De qué mal lucen los eh, delanteros de Pumas cuando el Cata Domínguez no es el defensa, ¿no? O sea, parecen de amateur, ¿no?
2: Más bien cuando no, cuando no dan los nomios en caliente, ¿no? No, ¿no? Es, que cosa,
0: no es que ven al Cata Domínguez enfrente y se inspiran y de a cuatro por partido.
2: Sí. No, el, el resumen del partido, les cortaron las uñas a los Pumas. Sí, estuvo chato. Sí. Sí, sí,
8: pero todo fue provocado por el buen accionar defensivo del equipo del Atlas, que le terminó nulificando todas las acciones en ofensa, un Pumas que había jugado pues muy bien, muy a la ofensiva en toda la alegría, y ahora no encontraron los espacios, no ha encontrado las oportunidades contra un Atlas que está muy bien pues definido en el fondo, muy bien trabajado prácticamente, que es un equipo muy ordenado, que pues no sé, que muy rara a la vez eh, suelen desordenarse, incluso también hubo un arbitraje pues no tan agradable, ¿eh? un, un arbitraje bastante malito, porque sí. un penal que, que había marcado, pero la barrida es espectacular también. La, la barrida del defensor del, del Atlas es espectacular porque le saca la pelota. Eh, el árbitro que fue Jorge Isaac Rojas marca penal y después la va a checar al bar y termina eh, termina pues negando la opción del penal, pero la barrida es impecable. O sea que los jugadores del Atlas, pues trabajando en una muy buena forma un equipo muy sólido que creo que se enfila para llegar a la final.
1: Oye Bruno y este el himno nacional en Colombia
8: Sí, el himno nacional que suena en Colombia porque Luis Antonio Vilés Ferreiro el, el Coutlense pues se sube al podio en, la, en su prueba reina que para él que son los 400 metros eh, planos en los Juegos de Junior Cali de Valle de 2021 eh, congelando el cronómetro en 45 punto de 59 segundos, y bueno, con este otra vez conseguido en, en este año, como el que consiguió en Nairobi, Kenia hace, hace de un par de meses, un poquito más de un par de meses, pues ahora se clasifica a los panamericanos de, de Santiago de Chile en el año 23.
1: Padrísimo, va por buen camino, este, Luis.
8: Sí, va, va por muy buen camino. El Gutlense es un, es un tipo que se prepara muy bien. Eh, ha representado a Morelos en muchas ocasiones y ahora está representando pues al país mexicano y bueno, se sigue preparando en el centro en el CENAR, en el centro de alto rendimiento en la Ciudad de México y bueno, se sigue preparando para que pueda llegar a los Juegos Olímpicos. Hablaba que, que pretende llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y creo que se sigue demostrando esas buenas actuaciones, pues lo vamos, vamos a tener un un morelense en los próximos Juegos Olímpicos.
0: Yare Trujillo dice: lo, lo que le pasó a los Pumas es que estaban cansados por cómo le jugaron al América, sí, por cómo han jugado los últimos dos partidos particularmente, <risa> pero tres para ser exactos. Oye, Bruno, entonces, tus favoritos para la final, ¿cuál crees que termine siendo el duelo decisivo por el título en la Liga MX?
8: Sí, mire, eh, yo creo que el conjunto del Atlas va a ser el que se va a colar a la, a la final ¿Sí? y la otra llave si la hago un poquito más, más cerrada aunque por ratitos me gustó mucho lo que hizo Tigres en el volcán, sobre todo los últimos 10 minutos y creo que Atlas y Tigres será la final
0: del fútbol mexicano. Sí, es que es impredecible, ¿no, Tigres? Por ahí le gana el ego a Nahuel y se vuelve a comer otro gol y acaba con el buen trabajo de, del equipo. Y también inicia hoy la liguilla de la Liga MX Femenil, Cruz Azul, precisamente contra las grandes favoritas, las Amazonas. Aquí creo que la emoción es por ver debutar a, a las chicas de Cruz Azul en Liguilla, pero muchas posibilidades futbolísticas por el gran nivel que traen las Amazonas no se ve. Es a las 12.45 Cruz Azul como local y a las 6 de la tarde, Santos contra Atlas. A las 8 hay clásico América contra Guadalajara y Tijuana contra Monterrey a las 9:30. La ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Miri Carlos Pepe. Saludos a
3: todo
8: el auditorio. Buenos
3: días.
0: Ya nos vamos y bueno ya no hablamos de los 801 goles de Cristiano Ruk, ayer no base, el máximo ya. goleador en la historia del fútbol mi querido Carlos muchas gracias por gracias acompañarnos Gracias a
2: ustedes gracias al auditorio y le mando un abrazo muy fuerte a mi madre que hoy cumple años ¡Ay, Ay felicidades. Muchas felicidades! ¿Cómo se llama? Francisca Serrano.
0: Doña Ríos. Francisca muchas gracias, gracias por eh, compartirnos a don Carlos aquí <ríe> <ríe> y muchas felicidades por supuesto Pepe. Gracias buen gracias, fin de Viri, gracias al auditorio buen fin de muchas semana muchas gracias por acompañarnos el lunes en punto de las 7 los esperamos por ahí acá, disfruten mucho su fin de semana y síganse cuidando. ¡Uy! ¡Se
4: acabó! ¡Eso
3: es esto!
7: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.
3: ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto, el Choro Matutino! ¡A bailar y